0: Evet herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar, şan şan akşamı tekrar hoş geldiniz ve birlikte bugün 13. dersimizden devam edeceğiz değil mi? Yanılmıyorsam. Evet ve e, sorularınıza da vaktimiz olunca onu da hallederiz. Şimdi bugünkü dersimiz geçen hafta hatırlarsanız ıslak dünyalarını yapmıştık ve bu hafta da konumuz Yaratılan sevgisi ve ne dedik, neymiş yaratılan sevgisinden yerdan sevgisine gelmek. Şimdi konular bazen alakasız gibi büyük yok. Konuyla 13. arasında. Ama biraz bundan değineceğiz. Bu şekilde olduğuna. Şimdi şu ana kadar birçok şeyi... Çalıştık sizlerle. Eminim de birçok konu hakkında da hala sorularınız vardır ama bir konsept olarak toparlayalım. Tamam mı? Şimdi biz şu ana kadar ne dedik? Sizlerle bu dönemin başından beri yaratmışın amacından bahsettik. Yaratmışın amacı da insanın adam olması. Yani adam olmak diye bir amacımız var. Adam olmak demek, la adam kelimesinden benzer demek. Yani yaradana benzer, yaradan gibi. Bunun nedeni de hani çocuklarımızla büyürken ne oluyorlar? Yetişkin oluyorlar. Yani çocuklarımız da büyürken onlar sonsuza kadar çocuk kalmıyor. İstese de 5 yaşında, 6 yaşında kalmayı istese bile hayat herkesi zoraki bir şekilde büyütüyor. Ve bizim hayatımızda da maneviyatta aynen o şekilde nasıl bir çocuk büyümek zorunda ise insan da gelişmek zorunda ki o da Çocuklar bizim realitemizde, bizim dünyamızda, yetişkinlerin dünyasında nasıl var olmak için büyüyorlarsa, insan da yaratının realitesinde var olmak için yaratıldı. Nedenden dolayı da bir gelişimden geçmek zorunda. Ve bizler de çalışmalarımızda anlıyoruz ki, yaratılışın amacı adam olmak. Ve adam olmak demek, yerden gibi var olmak demek. Ve dolayısıyla da doğamızı, yani haz alma arzusu olarak yaratılan bu doğamızı ihsan etmek ve yaratan gibi sevebilmek şeklinde kullanmak zorundayız. Tamam. Tabii ki çocuklarımızı yetiştirirken onlara hep verici oluyoruz. değil mi? Çocuklarımızdan bir şey istemiyoruz çocuklarken, küçükken, bebeklerken. Ne yapıyoruz? Hep onlara veriyoruz. Her şeylerine biz bakıyoruz. Ta ki onlar kendi başlarına, kendi ayakları üzerinde durabilene kadar. Durum bu. O insan da bu şekilde büyümek zorunda. Ve çocuklarımız da nasıl büyüyüp hayata adapte olmak zorundalarsa da insan da büyüyüp yardanın realitesine adapte olmak zorunda. Bu adaptasyon yetişmek, büyümek, adam olmak denilen şey ve manevi çalışmanın amacı da sadece bu. Ve kişi de adam olmak olayını bu dünyada yaşarken yapmak zorunda. Yani birçok öğretide ya da birçok inanç sisteminde bizlere öldükten sonra bir şeylerin olduğunu öyleselerdi. Kabalistler diyor ki, yok, öldükten sonra bir şey olmayacak. Bir şey yapmak istiyorsan, bu dünyada, burada yaşarken yapmak zorundasın. Öldükten sonra bir şey yok. O yüzden, eşinin de bu dünyada bir şey yapması için, manen gelişebilmesi için, öncelikle, Buna yönelik bir arzusu olması lazım dedik. Yani insanın merak etmesi lazım. Niye yaşıyorum? Hayatımın manası ne? Neden yaratıldık? Niye varız? Bu dünya niye yaratıldı? Bizi niye yarattılar? Böyle bir hayat için yaratılır mı? Yani insan sanki düşmanına yapmaz böyle bir şey. Dünyaya baktığımız zaman. Öyle değil mi? Hoş bir yer değil. Özellikle de insan tarihine baktığımız zaman görüyoruz ki sadece kargaşa, Savaş, yıkım, hüzün. 70-80 yıllık hayatımıza da bakacak olsak ne var elimizde? Bir gram mutluluğa karşı bin ton çaba, rahatsızlık, stres, gerginlik, hüzün, karanlık bir hayat. O insanın önce sorması lazım ki o sorusuna cevap arayabilsin. Sormuyor ise insan zaten konuşacak bir şey yok. Sonuçta bir şey yok. Adam bu dünyadaki hayatını yaşar ve der ki herkes bu şekilde yaşıyor, ben de bu şekilde yaşıyorum, doğduk yaşıyor Ölüyor işte hayat böyle diyor ve devam ediyor şekilde. Ancak bu insanın hayatı değil. Öyle bir hayat normal hayvanların da yaşadığı bir hayat. Ama insanın, insan olarak tanınan varlığın hayatı o değil. O yüzden adam olmak esasen insan olmak demek. Ve insan dediğim gibi yardının realitesinde var olmak demek. Dolayısıyla bizlerin bir doğa değişimi geçirmesi lazım. Tıpkı çocuklarımızın olgunlaştığı gibi, büyüdüğü gibi insanın da olgunlaşması, büyümesi ve bir değişimden geçmesi gerekiyor. Bu değişimi geçen derste yaptığımız gibi ıslah dünyaları denilen koşullarda yapıyor. Yani doğasını keşfediyor ve bu doğasından Sıyırılmak, kurtulmak için bir yol arıyor. Çünkü görüyor ki bu şekilde yaşamak uygun değil. Böyle yaşamak istemiyor. Dolayısıyla yeni bir arayışa giriyor. Biz de hayatımızda öyle geçirmiyor muyuz? Bazı koşullarda yaşamak istemiyoruz ve hayatımızı değiştiriyoruz. Kendi hayatımızı daha iyi yapmak istiyoruz. Çünkü insan doğası böyle. Maneviyatta da ilerleyebilmemiz için... Kişinin içinde bulunduğu dur durumun kötü olduğunu görmesi lazım. Ve bu yüzden de hayat kötü. Yani bazen herkes şikayetçi. Yani her şeyi böyle bir taraftan mükemmel yaratabilen bir yaratan varken ne yani? Hayatımızı da iyi yaratamaz mıydı? He? Sormuyor muyuz? Sokaktaki adama sorsanız, onun kafasına göre yerdenden çok daha iyi iş çıkartırdı. Ona bıraksalardı yaratılışı yaratmayı. Ama herkesin kafasında vardır o yüzden ben yaratsaydım şöyle yaratırdım. Sanki bir şey biliyormuş gibi. Niye? Çünkü hayat hepimizin alma arzusuna ters. O yüzden burada öncelikle içinde bulunduğumuz durumu anlamamız lazım. Hangi niteliğe yani adam denilen o nitelik nedir? Üç aşağı beş yukarı onu anlamamız lazım. Ki iki doğa arasındaki farkı görüp İyi olana özlem diyelim. Çünkü doğamız iyi olan şeylere doğru gitmek ister ve kötü şeylerden de kendini uzak tutmak ister. Bu yüzden doğamızı kullanarak maneviyatta ilerlersek o zaman kişi bir taraftan doğasına ters gidiyor olur doğru. Ve bu biraz yorucu, can sıkıcı da olabilir ama öteki taraftan aklen bunun gerekliliğini de anlayabilir. Dolayısıyla aklen ve kalben iki zıt koşulu olsa da kişi bu çalışmayı yaparak büyüyebilir. Öteki türlü gelişemez. O yüzden bugünkü konumuz da biraz inci dönemin dünyalar, ıslah dünyaları vesaire gibi konularına biraz ters gibi gözükse de konu bize bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Bunu iyi anlamamız lazım. Burada elbette e, hep birlikte konuşacağız bu konu üzerinde ama konsept olarak şöyle düşünmeniz lazım bu konuyu her zaman dışarıdaki insanların düşündüğü gibi değil. Yani yaratılan sevgisinden yerdan sevgisine gelmek demek doğamın değişmesi, yani hayata bakış açımın değişmesi demek. Özen kafanızda böyle anaokulunda çocuklarımıza öğrettiğimiz gibi Hey birbirinizi sevin vesaire gibi konseptler gelmesin ki kabalıştır. Esasen öyle diyor. Gerçekten öyle diyorlar. Birbirlerinizi sevmeniz lazım. Türk çocukları söylediğimiz gibi. Ama bunun bir araç olduğunu, yani kişinin belli bir amaca ulaşmak için bunu bir araç olarak kullanması gerektiği açısından düşünürseniz, en azından kendinizi anaokulundaki gibi hissetmezsiniz. Şimdi gelin bakalım ne anlatmamız gerekiyormuş
1: bugün size.
0: Okay, şöyle yapayım, biraz büyütebilirsem bunu. Ekranım dondu bir saniye. Evet, ekranımız donmuş.
2: <tık> Top, bir
1: saniye bekleteceğim size arkadaşlar ki ekranımızı tekrar açalım.
0: Bu arada sorularınız varsa da hazırlayın, onlar da
1: olsunlar.
2: 11, 19
1: ve 13.
0: Şimdi biraz okuyalım, yarışın amacına biraz değinelim. Ondan sonra konuyu yavaş yavaş açarız. Siz de sorularınızı sorarsınız oldu. Rabah sosyal yazılardan okuyoruz. Makalenin adı, kişi her zaman evinin kirişlerini satmalı. Makalenin hepsini sitede de bulabilirsiniz. Bağlı Sulam, yerden onun tüm dileklerini yerine getirmediği için ondan şikayet eden kişi hakkında bir alegori verir. Bu küçük bir çocukla sokakta yürüyen bir babanın durumuna benzer. Çocuk acı ağlamaktadır. Sokaktaki tüm insanlar babaya bakar ve şöyle düşünür. Oğlunun ağladığını duyup da hiç ilgi göstermeyen bu adam ne kadar da acımasız. Çocuğun ağlayışı sokaktaki insanları bile üzerken babası olan bu adam hiç üzülmüyor. Oysa bir kural vardır. Çocuklarına şefkat gösteren bir baba gibi. Çocuğun ağlayışı insanları babaya gidip şunu sormaya mecbur bırakır. Senin merhametin nerede? Baba cevap verir. Eğer göz bebeğim gibi koruduğum oğlum gözlerinde kaşıntı olduğu için gözlerini kaşıyabilsin diye benden ona bir iğne vermemi talep ediyorsa ne yapabilirim? Onun dileğini yerine getirmiyorum diye bana acımasız denebilir mi? Ya da gözünü çıkarıp sonsuza kadar kör kalmasın diye ona iğne vermemem merhamet değil mi? Şimdi bu alegori bize birkaç şey anlatmalı hayatımızla ilgili. Eminim hepinizin hayatta istediği birçok şey vardır. Hı? gökyüzüne bakıp da dilediğiniz, ziyardına dönüp de dilediğiniz, şunu da versen, bunu da versen, şöyle olsa, böyle olsa, da tüm insanoğlu alma arzusu. O yüzden insanın sürekli arzuları var, sürekli istediği şeyler var. Ancak hayatımız da aynen bu alegoriye benziyor. Yani bizler de küçük çocuklar gibiyiz. Ne istediğimizi ve istediğimiz şeyi alırsak, bize ne olacağıyla ilgili en ufak bir fikrimiz yok. O yüzden kendi kafamıza göre, kendimize göre, Bizim için iyi olacağını sandığımız şeyleri isteyip duruyoruz. Ama baba yani ya da Yaradanımız diyebiliriz. yerdan da gökyüzündeki babamız diye geçer. Onun fikirleri, görüşleri bizden biraz farklı. Bizim de çünkü istediğimiz her şey bu çocuğun gözünü kaşımak için iğne istemesine benziyor. O yüzden yaratan bizi korumak için esasen vermiyor. Vermiyor. İnsan birçok şey istese de <gülüyor> vermiyor. İstediklerini alan birçok insan da sonra sizlerde görüyorsunuz ki çok da mutlu olmuyor. Tam tersine birçok insan var ki keşke olmasaydı daha iyi olurdu diyenlerini de gördüm. O yüzden hayat biraz garip yani bizim istediğimiz şeyle doğru isted yani doğru istediği doğru neyi isteyeceğimizi bilmediğimiz için istediklerimiz ve istediklerimizin verilmemi verilmemesi arasında garip bir his içindeyiz. Bu yüzden hayatımızda şunu anlamamız lazım. Ertlişin bir amacı var adamı büyütmek ve kişiden bir insan yapmak. Ve bu yolda bize yardımcı olmayacak hiçbir şey bize vermeyecek. Notunuzu o şekilde alırsanız faydalı olur. Demek ki istediklerim olmuyorsa benim amaca gelmemde faydalı olmayacağı için. Bu nedenden dolayı kişiye elde edemediği şeyler, hayattaki mutsuzlukları, ne bileyim üzüntüsü, hayal kırıklıkları, elde ettiklerine karşın bile hayal kırıklığı. Çünkü bazen bir şeyleri elde etsek de tadı tuzu böyle kaçıyor, garip bir hayata dönüyor hayatımız. Bu koşullar bile sadece kişinin yaratılış amacına gelmesi için. Bu yüzden insanın hayatının amacı ne olduğunu bilmediği için ve oraya da nasıl geleceğine dairenin ufak bir bilgisi olmadığı için fikri yok. Hayatta başına gelen şeylere anlam veremiyor. O yüzden başımıza olumsuz şeyler geldiği zaman herkes şikayetçi. Neden ben? Niye benim başıma böyle şeyler geliyor? Ben ne yaptım ki? Hı? Eminim hepiniz de aynaya bakıp ben aslında gayet iyi bir insanım. Kimseye zararım yok ki dediğiniz olmuştur. Ve başıma neden böyle şeyler geliyor? Bu kadar iyi olmama rağmen diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama hayat öyle ki herkesin ilerlemesi için ne gerekliyse hepimize onu veriyor. Buna hayal kırıklıkları da dahil, mutluluklarımız da dahil. Sahip olduğumuz tüm güzel şeylerde, yaşadığımız tüm tatlı olan her şey ve tatsız olan her şeyde sadece ve sadece kişiyi belli bir izlenime, belli bir anlayışa, belli bir olgunluğa getirmek için başka hiçbir sebebi yok. Yaratanın hiçbir eylemi yok ki boşa olsun. O yüzden an bir an yaşadığımız her şey bizi büyütmek için bu yüzden hayatta doğru bir dengeyi sağlayabilmek için tavrımızı bu çocuğunkinden biraz farklı yapmamız lazım. Yani babam acaba ondan neyi istememi isterdi diye düşünmeye başlamamız lazım. Yani ben sürekli mızmızlanmak yerine acaba ben iyi bir çocuk olmak için ve babamı mutlu etmek için ne yapmam gerekirdi? diye düşünmeye yavaş yavaş başlamak zorundayız. İnsanoğlunun çektiği tüm ızdıraplarda, önümüzdeki daha sayılı birçok ızdırapta yavaş yavaş gelecek ve gelmeye de başlıyor. Doğal afetlerden de bahsetmiştim, toplumsal olaylardan da bahsetmiştim tüm dünyada. Üstümüze üstümüze geliyor, gelmişsin tekmerini, insanı sorgulatmak. Ki bu şekilde artık Yaşayamayacağımızın anlayışına bizi getirmek için o yüzden kalpteki noktası uyan birisi sormaya başlar Bu yüzden bizlerde bu allooidden bu küçük hikayeden alacağımız şey şu artık çocuk gibi hımızlanmayız durum bu büyümek zorundayız Öyle anlaşılıyor ki bu nokta yanlış yolda yürüdüğü gerçekle yanlış arasında orta bir yerdedir. Bu nokta yalanın sonudur ve bu noktadan sonra gerçeğin yolu başlar. Yani bizler insanoğlu olarak dibin dibini görmek zorundayız diyor. Yalanın sonu dediği o. Yani hayatımızın böyle garip, anlamsız, tatsız, tuzsuz böyle... Başı, yaşadığımızdan dışarıdan baktığınızda sizler de bakıyorsunuzdur eminim. Ne ki bu hayat demeye başlamamız gibi. Eskiden sağa sola koşturuyorduk. Arzularımız vardı. Hayatımızla bir şeyler yapmak istiyorduk ama görüyoruz ki insan o artık yoruldu. İsteksiz. Gençlerde de bunu sık görebilirsiniz. Bir şey yapmak istemiyorlar. Ve istememeleri de çok normal. Çünkü yeni nesil tüm geçmiş neslin birikimiyle geliyor. Özen bir şeye arzuları yok, istekleri yok. Ve bu şekilde bir hayat yaşıyorlar. Bizlerde yaşlanırken de böyle. Gençken hepimizin bir enerjisi vardı. Yani bir önceki nesil için konuşuyorum hadi. Diyelim ki. Bir şeyler yapmak istiyorduk hayatta ama görüyoruz ki yaşlandıkça Arzunuz da kalmıyor. Niye? Çünkü hayat bize gösteriyor ki yani koştuğunla, koşuşunla elde ettiğin şey değmiyor. Hesap yapmak gibi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Yatırım yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Hep zararı vuruyorum. Durum bu. Hayatta elde etmek istediğim şeyleri elde edince de zararı uğradım hissediyorum. Niye? Çünkü hayatımın sayılı günlerini baş ağrısı, sıkıntı çekerek geçiriyorum. Yani parası olan da huzursuz, parası olmayan da huzursuz. Kimsenin bir çözümü yok. O yüzden genel olarak, dünya olarak, kitlesel olarak... Hepimizin ortak geçirdiği bir dönemdeyiz. Bu insanoğlunun tarihinde ilk kez böyle. Tüm dünya aynı şeyleri yaşıyoruz. Pandemiler olsun, doğal afetler olsun. Ne bileyim ülkedeki, tüm, tüm ülkelerin yaşadığı her şey aynı. Teröre kadar, cinayetlere kadar her şey aynı. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Öyle görmesek de bu böyle. Her ülkede. Her ülke diğerine benziyor. İnsanlar her yerde aynı yani yer. Değişen bir şey yok. O yüzden içinde bulunduğumuz nesil, içinde bulunduğumuz ortam, koşul, insanoğlu için son derece önemli bir koşul. Daha önce tarih olarak, insanoğlunun tarih olarak böyle bir dönem yaşamadık için. Ve şimdi de bundan sonra da bu dönem bizler için bir başlangıç olacak. Yani insanoğlunun kitlesel gelişiminin başlangıcı. Bakalım başka ne diyor bize? Bilmeliyiz ki dost sevgisinde bir doğruluk vardır. Kişi kendini aldatamaz ve eğer dostlarını sevmiyorsa onları sevdiğini söyleyemez. Burada kişi gerçekten dost sevgisine sahip olmadığını inceleyebilir. Fakat yarıdan sevgisinde ise kişi niyetinin yarıdan sevgisi olup olmadığını inceleyemez. Yani yaradana hissetmek etmek istiyor mu? Yoksa arzusu almak için az biliyorsunuz bunları artık. Ve biz anlıyoruz ki egoizm demek, kendime başkalarına kıyasla daha çok değer veriyorum demek. Başkalarına kıyasla kendime verdiğim daha çok değer demek, onları esasen değersiz görüyorum demek. Yani onları kendimden daha az değersiz görüyorum demek değil eğer kendime olan sevgim daha fazlaysa, onlara hiç değer vermiyorum, işte onun da değiller demek. Değil Çünkü öyle az da, %99 kendimi, kendimi %100 ama seni %99 seviyorum diye bir şey yok hayatta. Nedenden dolayı, insan olduğun doğası, egoist olduğu için de, insan doğal olarak herkese kendi arzularını tahmin etmek için rahatsızlık verebilir, herkesi ezebilir. İnsan egoizmi başkasına kırıntı bile bırakmak istemez. Tüm dünyada da yakında bunu da göreceğiz. Zenginler kırıntı bile bırakmak istemeyecek fakirlere. Sadece hayatta kalabilmeleri için ne gerekiyor? O yüzden dünyada da kıtlık falan çekiyoruz şimdi birçok ülkede. Ve bu normal, bu normal. Dünyada herkese yetecek kadar her şey olmasına rağmen kıtlık çekiyoruz. Çünkü egoizm hiç kimseye gram bırakmak istemez. Durum bu. Şimdi hal böyleyken hayatımız giderek kötüden kötüye gidiyor. Kötüden kötüye giderken de bu kötülüğün içinden çıkmak gibi düşünceniz var ise eğer o zaman kabalistler diyor ki o oh, harika. Şimdi böyle bir aruz varsa ne hoş. Böyle bir harzu yerine getirmek için ve farklı bir bakış açısı, farklı bir realite algısına gelmek istiyorsan şu anki realiteyi algılayış şeklinden çıkman lazım. Peki ben nasıl kendimden çıkabilirim? Çünkü egoizm bana beni şart koşuyor diyor ki sadece kendin düşüneceksin. Kendi iyiliğin, kendi menfaatin hep sen, sen, sen. Küçük sen. O adam sürekli kendi düşünür, kendi düşünmekten de çıkamaz. Nedenden dolayı eğer hayata farklı bir şekilde yaklaşmak istiyor ise sadece kendisiyle yaşadığı bu dar hayatın dışına çıkabilmesi için başkasına ihtiyacı var. Bu başkasına manevi çalışmada dost diyoruz. Yani benimle aynı amaca gelmek istiyor. O da beninden sıyrılmak istiyor. Yaşın amacına gelmek istiyor. Ki dost ortak amaca sahipse eğer o zaman dostlar denir. Çünkü dostluk ortak amacımıza endeksli olan birbirimize verdiğimiz bir bağ koşulu. Yani dostlar bağları olursa dost olurlar. Ve aynı amaca gidiyorlarsa. Ki amaç adam olmak insan olmak. Öteki türlü bu dünyada hayvan gibi. Öleceğiz. O yüzden sevgi tanımını burada anlamamız lazım. Bize burada bahsettikleri şey, kişinin kendisine olan sevgisiyle yaşadığı bu dar egoizm, kendimiz için alma arzusunun içinde yaşadığımız bu dar egoizm, adamı zırab dolu bir hayatta yaşatır ve öldürür sonunda da. Nokta. Ve öldükten sonra da insandan tekrar edeyim bunu hiçbir şey olmayacak. Sıfır. İsterseniz ölen birisinin mezarını açıp görebilirsiniz bir şey olmadığını dair. Hı? Kanıtları var. O yüzden kişi bu dünyadayken bedensel hayatının yanında yeni bir algı inşa etmeli. Bu algı Beni öncelikle kendimden yani kendime yönelik algıdan çıkarmak için yaptığım bir çalışmayla olabilir. O da eğer başkasını kendimden daha fazla düşünebilirsem olur. Zira yaradının doğası, Kabalistlerin anlattıklarından göre anlattıklarına göre sevgi niteliği sevgi niteliği ihsan etme eylemini yanında getirir. Çünkü bizler de birisini dünyevi olarak sevdiğimiz zamanda diyelim ki hani dünyevi olarak birinize aşık olduğunuz birisine diyelim ki o zaman ona hediye almak size mutluluk veriyor değil mi? Çünkü onu seviyorsunuz. Dolayısıyla onun için para harcamanız ve zaman harcamanız onun mutluluğunu görmek için size değiyor. Nasıl olur bu? Hem para harcıyorum hem zamanımı harcıyorum. Hem de birini stres çekiyorum acaba neden hoşlanır, ne alsam ne diye kafamı bir de bin bir problemle meşgul tutuyorum. Birini mutlu etmek için. Ama niye? Çünkü sevgi gerekli kılıyor ve o sevgi sıkıntılı da olsa haz veriyor. Dolayısıyla bu iki nitelik yani sevgi denilen bir nitelik kişinin farklı bir hayat şekli, farklı bir his diyelim buna. Bu hisse bazen ruh da denilir. O hissiyatın içinde yaşamasına sebep olur. Dolayısıyla ruh demek bir başkasını hissedebilecek algı, duyu demek. Yani benimin dışındaki birisini hissedebilmem demek. Öyle bir duyuya sahip değiliz. Dolayısıyla ruha da sahip değiliz. Ruhumuz falan yok. Olsaydı hissederdik. Eğer birisi de bizlere gidip hey ruh diye bir şeyler var demeseydi bir yerlerde bize de anlatmasalardı hiçbirimizin aklına bile gelmezdi öyle bir şey oldu. Kimin aklına gelecek? Hayvansal bedenimiz var ve ölüyoruz. O kadar. O yüzden birileri yazmasaydı anlatmasaydı hayatın farklı bir yaşam koşulu daha var. Ve bunu esas edinirsek, hayat bu diye bize anlatmasalardı, bizim de arka bahçedeki tavuklardan bir farkımız olmazdı. Çık her gün, yiyeceğine bak, kümesine geri dön, sabah tekrar kümesten çık, ertesi gün yine aynı şeyi yap, kümesten çık, kümese dön, kümesten çık, kümese dön. Adam da o şekilde yaşıyor. Hiçbir farkı yok. Nedenden dolayı bu başlangıç noktası olan yani kişinin manevi gelişiminin başlangıç noktası olan kalpteki nokta bir öncelikli şart. <gülüyor> İkincisi de kişinin kendi beninden sıyrılmak için yapması gereken çalışma için dostlar şart. Bu nedenden dolayı insan sevgisi denilen şey sokaktaki insanların küçümsediği çocukça bir şey gibi gelse de yok. Tam tersine bu insana yeni bir hayat kazandırmanın aracı, araç, amaca ulaşmak için araç ve amaç zaten böyle bir nitelik ile kıyafetlenerek yaşamak. Şimdi biz alma arzumuzla yani kendimiz için haz alma arzusu doğamızda yaşadığımız için bu bedensel hayatı hissediyoruz. Manevi bir hayat hissetmiyoruz. Ama eğer kişi kendisini düşünmek yerine başkasını düşünürse yeni bir bedende yaşar derler. Nasıl bu bedende yaşadığımızı görüyoruz, algılıyoruz. O yüzden zor bir şey olmasa gerek bir başka şekilde daha hayatı hissedebilirim, algılayabilirim diye düşünmek. Doğru değil mi? Eğer bu şekilde var olabiliyorsak belli bir şekilde daha herhalde var olabiliriz. Bilim adamı gibi düşünmemiz lazım. Nasıl başlıyorlar bir şeye? varsayımla. Eğer böyle bir şey var ise böyle bir şeyin de var olma olasılığı var. O yüzden kabala bir ilim. Hayatın ilmi. Dolayısıyla kişi bu ikinci varoluş koşulunu inşa etmeli. Ve ruh dediğimiz yaradanı algılayan algı, organ... İşinin geliştirmesi gereken ve o algının içinde bu dünyada yaşarken yaşaması gereken koşul. Ve işin açıkçası tüm öğreti sadece bundan ibaret. Yani kişi var, yaratılış var, yaratılışın arkasında bir yaradan güç var ve her şey bu üç koşul arasında. Ben ve yaradan nokta. Başka bir şey yok. Realitede. Arada gördüğümüz her şey, yaratılışta gördüğümüz her şey, cansız, bitkisel, hayvansal insanlar vesaire, Bu yaratılışta gördüğümüz her şey sadece bizi oraya yönlendirmek için. Durum bu. O yüzden sevgi denilen koşul çok dikkate almamız lazım. Son derece titiz olmamız gereken bir konu bu. İnsanın esasen yapması gereken hayatta tek şey bu. Ve bu şekilde ancak üst bir bilinci, yerdan bilinci ya da yaratılışa yaradanın gözlerinden bakmak ya da yaradanın düşüncesini edinmek ya da aşina olduğunuz diğer şeylerle de tarif edildiği gibi mesela cennete gitmek gibi. Cennet olayı da bu. Cennet demek yaradan gibi. Onun katında yaşamak, onun gibi var olmak demek. Tıpkı bir çocuk bizim seviyemize çıktığı zaman bizim gibi yetişkin olması gibi. Şimdi bazı dinlerde diyorlar ki, hey bu şirk koşmak falan değil mi diyor? Öyle bir şey değil. Yerden yaradan yaratılan varlık yaratılan varlık. Ama yaratılan varlık da yaratılan varlık gibi adam akıllı yaşamayı öğrenmeli yani. Sonsuza kadar bir kedi köpek gibi yaşayamaz. O yüzden yaratılışın amacı adam etmek insanı. Adam etmek demek kişi hala alma arzusunda ama bu alma arzusunu yaradan gibi ihsan etme koşunda kullanmak zorunda. Bu yüzden işte iki ayrı güç var. Yaradan ayrı, yaratılan varlık ayrı. Ve tüm yaratılışın amacı iki arasında bağ gelmek. Buraya kadar sorusu olan var mı? Var. Peki. Ha, biraz daha konuşalım. Ondan sonra da tüm sorulara bakarız. Şimdi ne dedik? Dedik ki yaratılışın bu dünyada yaşarken olmak zorunda. Yani kişi nasıl çocuklar bu dünyada yaşarken büyüyebilirler. Öyle değil mi? Bizler de yaşarken manen büyümek durumundayız. Şimdi dünyaya baktığımız zaman bir sürü metot var. Binlercesi var hatta. Tam bugün Google'a sorsanız 4.000'den 5.000'den fazla metot var. Sadece bu metot insanın doğasına karşı gelmenin gerekliliğini anlatıyor. O yüzden burada bir anlayış önemli öncelikle. Yani aklımızla Entelektüel olarak şunu anlamamız lazım. Doğamızın ne olduğunu bilmemiz lazım. Ve bunu bastıramayacağımızı da bilmemiz lazım. Çünkü insanoğlu doğası gereği kötüden kurtulmak istiyor hep. Ve bu yüzden de doğamızdaki tüm kötülüklerden bir şekilde kurtulmak istiyoruz. Ama bu mümkün değil. Kötülüklerden kurtulamayız. Çünkü kötülüklerden kurtulur isek iyiliğin ne olduğunu asla bilemeyiz ve hiçbir şekilde de iyiliği bunun üstüne inşa edemeyiz. O yüzden yaradanımız son derece yaratıcı bir yaradan. Bu nedenden dolayı da insanoğlunun hiçbir zaman kötülüğü silmesine izin vermeyecek. O yüzden bazen soruyorsunuz. Niye iyi insanlar genç ölüyor? Neden dünyaya iyilik yapan insanlar genç genç gidiyor? Veya neden başarılı olamıyorlar? Hı? Çünkü yerden onların başarılı olmasını istemiyor. Sadece kötülüğün farkındalığına varan birisi bilinçli bir şekilde iyiliği inşa edebilir. O yüzden tüm bu dünyayı iyileştirmeye çalışan cici vatandaşlar var ya, Dünyayı kurtarmak isteyenler hiç başarılı olamayacaklar. Asla yerden ona izin vermeyecek. Ve buna karşı hep kötülük daha fazla yükselecek. O yüzden ne çevreyi kurtarabilirsiniz, ne hayvanları kurtarabilirsiniz, hayvanları sevme derneğinizle, ne de çevreyi, çevreyi koruma derneğinizle eğerdan hiçbir şeyi korumamıza izin vermeyecek. Ta ki insan tümüyle kötülüğünden kendi çapında kurtulmanın ihtiyacını hisselene kadar. Bu ihtiyaca iki şekilde gelebilir kişi. Bir biraz hassas olur, uyanır. hayatın manası ne, bu nasıl iğrenç bir hayat demeye başlar. Ya da... Sürekli taşlanan, dövülen bir hayvan gibi bir ızdıraptan bir diğer ızdıraba, bir diğer ızdıraba gide, gide, gide, gide artık yeter diye bağırmaya başlar. Bu şekilde inatçı çocuklarımızı zorla adam ettiğimiz gibi hayatta o şekilde yapar. Bu yüzden akıllı olmamız lazım biraz yani kötülüğün gerekli olduğunu, ancak bu gerekliliği yaşamak zorunda olmadığımızı ve bunu iyiliği inşa etmek için bir kaldıraç olarak kullanmanın gerekliliğini anlar isek iyilik olur dünyada. O yüzden kendimi saf saf iyi hissedeyim diye ve bu dünyada iyi bir hayatımız olsun ve güzel bir emeklilikle de Ölelim düşüncesiyle bir yere varamaz insanoğlun. Öyle bir şey yok. Yaratılışın amacı bu dünyada cici cici yaşayıp, güzel güzel yaşayıp ölmek değil. O yüzden de öyle bir şeyi insanoğlunun elde etmesi mümkün olmayacak. Anlaştık. O yüzden diğer metodlara kıyasla bu dünyada iyi bir hayatımız olsun ve evet bu dünyada iyi bir hayatımız olsun şüphesiz. Ama iyi hayatın ne olduğunu anlamamız lazım. O yüzden maneviyatta Kabala ilminde iyi hayat ne demek bunu bilmemiz lazım. Kötülüğümüz nereden kaynaklanıyor bunu bilmemiz lazım ve neden bayağı iyi bir hayatımız bu şekilde yaşarsak olmayacağını anlar isek iyi bir hayatı o zaman inşa edebiliriz. Başka türlü inşa edemeyiz. Tamam? İnsan doğal hali hep kötülükten kaçmak istediği için iyi, iyi bir şeyler yapmaya çalışır ve her zaman yüzüne gözüne ulaştırır. O yüzden insan olunun yaptığı hiçbir şeyden hiçbir şeyden iyi hiçbir şey çıkmayacak o şekilde notunuzu alın. Evet, görürsünüz ki insanoğlu yaptığı hiçbir şeyden hiçbir iyilik çıkmaz. Hiçbir zaman. Evet. Dolayısıyla yavaş yavaş insanoğlu kalitesel problemler yaşamaya başlıyor 21. yüzyılda. Eskiden insanoğlunun neydi derdi? Açtık yiyeceğimiz olsun. Yani günü günlük yaşıyordu birkaç yüzyıl önce insanlar. Valla. Valla, hala, hala hâlâ günü günlük yaşayan çok insan var ama genel olarak bakacak olursak insanların hali geçmişte çok daha korkunçtu. Ne olacağı belli değil. İnsanlar daha genç ölüyordu vesaire vesaire vesaire. Şimdi ise her şeyimiz var ama mutlu değiliz. Daha az mutluyuz mutsuzluk oranı sürekli artıyormuş. Artık insan fiziksel hastalıklarının ötesinde yani nedir en çok öldüğümüz hastalıklar kanser ve damar tıkanıklığı, kalp hastalıkları, damar hastalıkları en çok can alan şeyler. Şimdi ne diyorlar? O bunlardan daha da yaygın bir hastalık var. Depresyon ve yalnızlık hastalığı. Tamam. Bunlar da insanoğlunun, esasen insan seviyesinin hastalığı bunlar. Bunlar da bize bir şey göstermeli. Yani hayatta her şey bize bir şey göstermek için var. O yüzden şimdi yaşadığımız şeyler dikkat ederseniz fiziksellikten ziyade ruh halimizle ilgili, maneviyatımızla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Hayatın anlamsızlığı, stres, gerginlik, bunalım, yalnızlık, o yüzden giderek şeyimiz de değişiyor, hastalıklarımız da değişiyor. Kanser binlerce yıldır var, yeni bir şey değil. Ama giderek artan bir temposu var. Niye? Çünkü al arzumuz arttıkça kanser de artar. O yüzden 3-5 kanser varken birkaç yüz şekilde kanser olmaya başladı. Aynı şey damar, kalp hastalıkları. Gaderseniz bunların hepsi vücutta bağlantı, ilişki denilen şeylerin hastalığı. Yani organların, hücrelerin arasında denge olmadığını gösteren hastalıklar bunlar. Yani bizim vücudumuz da bir insanoğlu gibi. Bize hayatı bir vücuttan da anlatabiliriz. Kendi kendimize. Şimdiki durum da aynı şekilde. Tüm gerginliğimiz, stresimiz, mutsuzluğumuz, insanla insan arasındaki ilişki doğru olmadığı için. O yüzden bu insan sevgisi denilen şey, tüm sağlığımız, tüm hayatımız, tüm mutluluğumuz, her şeyin merkezi. Ve bu virüsten kurtulmamız dahi, Covid 19'dan herkesin ne ki aşılarla falan kurtulacağız. Belki daha önceki derslerini dinlemişsinizdir ya onunla yaşamaya hep birlikte uzun yıllar alışalım. Çünkü insanı ne aşılar kurtarır, ne ilaçlar ilaçların kurtarmadığını da görüyoruz. Hiçbir ilaç adamı kurtaramaz. Yok öyle bir şey. İnsanın iyi hayatı, iyi geleceği sadece diğer insanlarla ne kadar iyi ilişkilerde, dengeli ilişkilerde olduğuna bağlı. Bedensel sağlığımızda, ruh sağlığımızda sadece buna bağlı. Ve kişinin daha üst bir realiteyi, üst bir bilinci edinmesi de buna bağlı. O yüzden sevgi, yaratılışın arkasındaki güç olarak bilinir. Öyle basit bir kelime değil sevgi. Çikolata sevmek gibi. Sevgi tüm realitini işleyen gücü. Yani hayatta var olabilmek, bu güce sahip olup olmamaya bağlı. O yüzden bu güce sahip olmadığımız sürece hayatımızda nasıl... Ölümlü. O yüzden hayatımız ölülerin hayatı olarak bilinir. Ve maneviyatta bu dünyadan niye bahsedilmez? Manevi kaynakların hiçbirinde, otantik manevi kaynakların hiçbirinde bizim bu fiziksel dünyamızdan bahsetmezler. Neden? Çünkü burası ölülerin dünyası diye bilinir. Buradan bahsedecek bir şey yok ki. Özellikle otantik manevi kaynaklar sadece insan hayatından bahseder. Yani insanla yaradın arasındaki ilişkinin mevcut olduğu şeyleri anlatır bize. Ve dışarıdaki insanlarda görüyoruz ki sanıyorlar ki bu dünyada ne yapmamız gerektiğinden bahsediyor. Yok bu dünyada bir şey yapsan ne olur, yapmasan ne olur ki gün sonra gidicisin. Yapsan ne olur?
1: O yüzden bu konseptleri
0: de anlamamızı rayına oturtmamız lazım. Tamam. O yüzden materyal hayatımızdan daha yüce bir hayata çıkmamızın gerekliliği bu alagolide de anlatıldığı gibi insanın doğru şeyi istemesine bağlı. Ve bizler alma arzusu olduğumuz için yerden da bizden doğru şeyi istersek onu vermek istiyor işin doğru isteyeceği şeyin ne olduğunu bilmesi lazım. O yüzden bizler ne yapıyoruz? Çocukken ne diyoruz? Kamyon şoförü olacağız diyoruz mesela. tamam Çocukken. Ya da ne bileyim pilot olacak. Pilot olmak istiyorum. Ama büyüyoruz, görüyoruz ki pilot falan olmak istemiyoruz. Başka bir şey olmak istiyoruz. Ya da kamyon şoförü olmak istemiyoruz. Kamyonlarımızla oynuyorduk ama öyle olmak istemediğimizi görüyoruz. Çünkü çocuk büyüyor. Ve anlıyor ki, yo başka bir şey olması lazım. İçinden başka bir şey geliyor. Ve burada da bizler aynı şekildeyiz. Sanki 30, 40, 50, 60'lı yaşlarımızdayız. Ve anne ve babamızdan şeker istiyoruz. Ve onlar da bize bakıp diyor ki, ama kafası nerede? Yerden da bize bakış açısı aynen böyle. Bunların kafaları nerede? Tamam. O yüzden yapacak bir şey yok. Büyümek zorundayız. Bütün sıkıntılarımızın nedeni olmamız gereken yer ile olduğumuz yer arasındaki fark boyutundaki koşulda. Olmam gereken yer bir ise ama ben eksi deysem o kadar ızdırap çekeceğim demek. Çünkü baba da ne yapmak zorunda? E çocuğunu kendi ayakları üzerinde durması için itmek zorunda. Yani 5 yaşındaki çocuğun yapması gereken şeyleri yapmıyor ise, hala 1 yaşında, 2 yaşında gibi davranıyorsa, o zaman onu zoraki bir şekilde kasmak ve 5 yaşında davranmaya getirmek zorunda. Başka seçeneği yok. Doğanın kanunları böyle. Neden bu? Çünkü onu sevdiği için. Onu sevdiği için. Öteki türlü hayatta varlamaz. olamaz. Yerden da insana yaklaşımı bizler tarafından biraz acılı hissedilse de <gülüyor> bizi sevdiği için. <gülüyor> Sevgi beraberinde bunu da getiriyor. Sevmek demek cici, cici kucaklamak demek değil. Öğretmek demek. Bağımsız kılmak demek. Çocuklarımızın da o yüzden bağımsız olmalarını istiyoruz. İki ayağı üzerinde yürümelerini istiyoruz. O yüzden itiyoruz onları. Sen hallet bunu, sen yap. Başın içerisine bak. Niye diyoruz bunları? Çünkü sonsuza kadar onların yanında olmayacağımızı biliyoruz. O istiyoruz ki her şeyle başa çıkabilsinler. Yaradan da istiyor ki adam her şeyle başa çıkabilsin. E ve böyle hamam böcekleri gibi sağda solda yürüyen dünyada öyle yaşayan tipler olmayalım istiyor. Çünkü hayatımız ne? Başka bir bakın hayatımıza. Dünyayı rezil eden, kirleten, bir avuç hamam böceği gibi dolanıyoruz etrafta. Ne için? Hı? Hayat üzerimize basıp Destilimizi çıkardığı için o kadar. Bu yüzden... Bu değişimi yapmak için... Bir çevreye ihtiyacımız var. Ki sizlerle... Çevrenin gerekliğini çalıştık daha önce. Doğru mu? Çevrenin etkisini çalıştık değil mi? Geçen dönem. Geçen dönemlerde çalıştığımız her şeyin üzerinden... Geçmiş olmanız lazım güzel güzel. Ki her şeye geri dönemeyiz. O yüzden şey nereden etkilenir, nasıl etkilenir, bunları oturtmuş olmanız lazım. Doğamız ne? Nasıl işliyor doğamız? Bunları oturtmuş olmanız lazım. Tek türlü her hafta çünkü bir şeyler ekliyorum üstüne. Eğer geçmişte yaptıklarımızı ilişkilendirmezseniz, çünkü benim öğrettiğim her şey bir katman üstüne ekleye ekleye gidiyor. O yüzden ekleye ekleye sizin de benimle gelmeniz lazım. Tamam mı? Anlaştık mı? Ha? Anlaştık. Öteki, öteki türlü, öteki türlü faydası yok. O yüzden söylüyorum. Yoksa benim için önemli değil ama size faydası yok. Evet. Konuyla ilgili sorular... Selam Reh, İsmail İslam Rehpirem, anlattığınız gibi bir yerden bizi sürekli seviyorsa bizim arzuladığımız para, cinsellik ve itibar arzularımız neden tatmin olmuyor? Bunları arzularken neyi eksik yapıyoruz? Başımıza gelen kötü olaylarda niyetimiz mi yanlış yoksa istemeyi mi bilemiyoruz? Bu olayların nedenini nasıl inceleyip çözeceğiz? Bu olayların nedenini, yani tüm problemlerimizin ya da tüm, bir yerden bizi seviyor ama neden bize istediklerimizi vermiyor diye soruyor isen, İstediğimiz şeyler bizim için faydalı olmadığı içindir belki. Bu da örnekte verdiği gibi. Bunları arzularken neyi eksik yapıyoruz? Çünkü İsmail, 30'lu, 40'lu yaşlardasın. Ve babana gidip, baba bana lollipop getir diyorsun. Ha? Nerede İsmail? Burada mı? Buralardadır, evet. Tamam. O şekilde. Yani bir insanın istemesi gereken şeyi istemiyorsun. Yerden de diyor ki yeter İsmail, artık İsmail Life İsmail olamazsın diyor. Artık başkalarının hayatına yönelik İsmail olabilirsin diyor. It's your life İsmail olabilirsin. My life İsmail değil. Anlaştık? O zaman o zaman kişiye problem getirmiyor mu? Yerden getiriyor ama kaliteli problem getiriyor. Yani Babanın çocuklarına bakarken yaşadığı sıkıntıları getiriyor. Yani sevmekte ne yapabilirim? Almakta değil, vermekte de ne yapabilirim? Çünkü sevgi endişe ve korkuyu beraberinde getirir. Ve bu sevgiyi tatlandıran koşul. Ama sen diyorsun ki yap çikolata. Yardan da diyor ki büyüyor artık İsmail. <gülüyor> Başımıza gelen kötü olaylarda niyetimiz yanlış değil. Çünkü niyetimiz falan yok. Biz kendimiz için alma arzusuyuz. O yüzden niyetimiz hep kendimiz için. Kişi hep kendi için çalışır. Bu notunuzu alın. Kendinizi biraz incelerseniz görürsünüz ki hayatınızda yaptığınız, yapıyor olduğunuz ve maneviyatta ilerleyene kadar da yapacağınız her şey sadece kendiniz de. Başka kimse için değil. Bunu görmemiz iyi bir şey. Kendimizi kötü hissedelim diye söylemiyorum bunu. Bunları görmemiz iyi bir şey. Ki bunu değiştirebiliriz. O yüzden dışarıdaki adama sorarsanız, söylersin sen ah, ne kadar egoist bir adamsın. Dersin ki benden ne, ne istiyorsun ki? Ben gayet iyi bir insanım. Kimseye zararım yok. Ben iyiyim. Niye? Çünkü gerçeği görmediği için. Maneviyat adama... Önce gerçeği göstermeli. O zaman iyiyi inşa edebilir kişi. Nedenini inceleyemez kişi İsmail. Çünkü bir şeyin sebebini inceleyebilmem için içinde bulunduğum koşulun üstünde olmam lazım. Bu yüzden psikologlar, psikiyatristler insanların psikolojik problemlerini asla çözemezler. Ve çözemeyeceklerdi. Çünkü kendisini anlayamayan insan seni nasıl anlasın? Biz hayvan seviyesini anlıyoruz ya da biyolojimizi anlıyoruz. Biyolojimiz de hayvansal seviyeye ait çünkü. Çünkü insan seviyesinin aşağısında bir seviye. Bitkileri anlayabiliyoruz çünkü insan seviyesinin aşağısında. Fizik de kimyayı da anlıyoruz çünkü insan seviyesinin altında. Ama biz kendi kendimizi anlamıyoruz. Çünkü insanın üstünde değiliz. O yüzden bir üst seviyeye çıkmamız lazım ki bu dünyada ne olduğunu anlayın. Hayatıma başka türlü anlam veremem. O yüzden her şeyi anlıyoruz. Kendimizi... I -ı. Bu problem çünkü tüm problemlerimiz bu tüm ruhsal sorunlar, stres, depresyon, hayatın gerginliği şu bu insan kendi doğasını anlamadığı, bilmediği için. <gülüyor> o yüzden öğreneceğiz, öğrendikçe olgunlaşacağız, büyüyeceğiz ve doğru şeyler isteyeceğiz. Melisa sonuç her şey dışına gelmek için başımıza geliyor. Ama karşımıza çıkan bazı şeyler yüzünden önem sıramız değişiyor. Burası bazen bazı şeyler yüzünden sanki daha önemsizleşiyor. Neden? E çünkü yeterince ızdırap birikmediği içindendir Melisa. İnsan neden şey yapar? Nerede Melisa? Buradaydı biraz önce. Buralarda mı? Bakarak konuşayım. Buralarda evet buralarda. Burada mısın? El salla bakayım. Görelim. Evet. Şimdi sen gençsin. Daha önünde güzel bir ömür var. Hem gençken hepimiz o şekilde bakıyoruz hayata. Ve doğru bir yaklaşım o. Öyle de olması lazım. Öyle de olması lazım. O yüzden hayatta istediğim şeyler var. Yapmak istediğim şeyler var. Dolayısıyla maneviyat biraz daha az önemsiz oluyor. Ve bu doğru. Ve bu normaldi. Normaldi. Öyle de olması lazım. Normal, anormal bir şey değil. Kişi önemli kıldırtacak şey bir tek şey var işin açıkçası. Bu da hayatın karanlığı. O kadar. Burada ama öğrendiğin birkaç şey bile yani ileride sana çok yardımcı olur mesela ne diyoruz hep haz ile arzu birbirini iptal eder. Tam şimdi gençsin. Neyin peşinde koşacağına iyi hesap yapabilirsin. Bunları öğrenebilirsin. Ayrıca insan doğasını öğrenmek hayatı daha iyi yaşamaya da yardımcı olur. O yüzden gençken doğru söylüyorsun. Bazen önemsizleşiyor. Çünkü hayatın güzel şeylerini tatmak istiyorsun ve bu doğru. Ve bunlardan kendinizi alıkoymak zorunda da değilsiniz. Onu da söyleyeyim. Ben geçen yıllarda da diyordum ki genç arkadaşlar çok gelecek. Çünkü eskiden burası şey gibiydi. Ne derler oraya? Yaşlılar evi gibiydi. Hı? Daha mı hayattan bezmiş Bekir, bezgin Bekirler'in evi. O şekildeydiler herkes. Ondan sonra yani 4-5 yıl önce söylediğim şeyler. Yo yeni arkadaşlar gelecek, genç arkadaşlar gelecek, gençler gelecek artık. Ve o yüzden yaklaşımımızda da, anlatışımızda da biraz daha farklı bir hava var. Sohbet havasında daha çok. Eskisi kadar yazıp çizmiyorum. Bunun sebebi diyalog, anlatmak, konuşmak sizlere daha uygun diye. Şimdi hayattaki istediğimiz şeyleri, mutlu olmak için peşinden gitmeyi istediğimiz şeyleri bırakmak zorunda değiliz ki hayatta. Bunların hiçbirini adam bırakmak zorunda değil. Normal bir hayatınızdan taviz vermek zorunda da değiliz. O yüzden a ben şimdi hayatımı çöpe atacağım ve buna <gülüyor> bununla ilgileneceğim. demesine hiç gerek yok. Tam tersi. Hayatı iyi bir şekilde dolu dolu yaşayabilirsiniz. Bu şey bunları anlarsınız daha da dolu yaşarsınız. Öncelikle kendinizde öncelikle çevrenizdeki ilişkiyi anlarsınız. İnsanla insan arasındaki ilişkiyi anlarsanız hayal kırıklığına uğramazsınız. Öncelikle. Niye? E çünkü insan doğasını biliyorsanız sizi kimseye kırıklığına uğratamaz. Çünkü herkes egoist. <gülüyor> o yüzden herkesi çözmüş durumdasınız şu anda ilk bakışta. Herkes alma arzusuyla geliyor. O yüzden yapacağınız hesaplar daha sağlıklı. Hayatta bakış açınız da daha sağlıklı bir bakış açısı. O yüzden sıkıntı yok. Dünyevi hayatınızda da mutlu olmak için elinizden gelen her zaman yapabilirsiniz. Mutlu olmayı bırakmak diye bir şey yok. Bu dünyayı çöpe atmak diye bir şey de yok. Bu dünyayı normal, güzel, cici bir şekilde yaşıyoruz. Üstüne maneviyatımızı da ekleyebiliriz istiyorsanız. Tamam. Derslerde biraz böyle şey anlatıyorum. Sanki negatifmiş gibi geliyor ama... E, negatif e, olduğundan değil yani gerçekleri anlatmak istiyorum sizin zaten bildiğiniz şeyler bunlar tam hayattandır yani dünyaya baktığınız zaman gördüğümüz şeyler olumsuzluk i̇şte sebebini anlatmaya çalışıyorum ki bu sebebi anlarsak hayatımızda da nasıl daha çok mutlu olabileceğimizi görürüz o zaman absürt şeyler peşinde koşmayız eğer biliyorsam ki insanla insan arasındaki iyi ilişki mutluluğumuzun tek sebebi ise ve hayattaki birkaç tecrübeyle de aa bunun gerçekten böyle olduğunu anlar isem değil mi hayatta birçok ızdıraptan kurtulmuş olmuyor muyum acı ızdıraplarla öğrenmiyorum yani ondan sonra ne yapıyorum arabesk plakları dinlemek zorunda kalmam batsın bu dünya gibilerinden. niye çünkü görüyorum ki aa mutluluk iyi ilişkilerimizde ne materyalizmde ne bilmem şunda anne de bunda. İnsanla insan arasındaki iyi ilişki sürekli mutluluğun, sürekli iyi hayatın ve iyi geleceğin tek ve tek koşulu. Okey? Yaşadıkça da görüyoruz. Bunları bilmemiz bile iyi bizim için. Çalışmasanız bile ileride kabalı. Bilmek için iyi. Mehmet sormuş. O zaman sonraki nesiller bizlerden daha iyi mi olacak? Yok. Yok. Her yeni nesil daha iğrenç. Her zaman. Tam her yeni nesil daha egoist gelir dünyaya. O yüzden dünya giderek kötüye gider. Hı? Nerede Mehmet? Hangi Mehmet soruyor? E, salın sizlere de teker teker tanıyayım bari. Sizlere bakarak konuşayım. <gülüyor> Okey Mehmet. Sen sen de genç bir arkadaşsın. Her genç, her yeni nesil daha kötü gelir. Daha egoist gelir. O yüzden giderek kötüleşir nesiller. Ama bu böyle olmak zorunda ki kötülüğün farkındalığı tek türlü olmaz. Özgün sormuş. Benimizin dışını algılamak ile yaradığını algılamak aynı şey diyebilir diyebiliriz. Tabii. Kişinin dışında sadece yaradan var. Sadece. O yüzden yaradan e, Yerden'ı da doğru tanımlamamız lazım. Kafanızda öyle Noel Baba gibi birisi olsun istemiyorum. Öyle al yanaklı bulutlar da yukarıdan bizlere bakıyor. Uuu, çocuklar nasıllar falan diye. Yok öyle bir şey. Yerden bir güç, işleyen bir sistem ve üstümüze etki yapıyor. Ve o etkiden aldığımız izlenim, his yerden olarak tanımlanan şey. O yüzden bize dışarıdan etki yapan her şey yaradan, o yüzden yaradan her yerde dinir. Hepimizi sarıyor, bütünleştiriyor, bizi bir arada tutan, her şeyi işleten bir güç. O gücün insan üstüne etkisi zaten sevgi ve ihsan eden olarak algılandığı için o şekilde yerdan tanımlıyorlar. Yoksa yerdan öyle bir kişilik değil, kafanızda öyle bir şey olmasın, putperest olursunuz dinlerdeki gibi. Yerden'a bir güç ve bize etki yapıyor ve bizim o etkiden hissettiklerimizi yerden olarak tanımlayabiliriz. Arkadaşlarımızı da öyle tanımlıyoruz. Ne diyoruz? Ali iyi bir insan, Veli cimri bir insan, ne bileyim bir başkası, şöyle bir insan. Neye göre öyle tanımlıyoruz? Çünkü onların yaptıklarından onları tanıyoruz. Yani onların yaptıklarından üzerimizdeki izlenimleri bize insanları tanımlatan şey. Yoksa Ali'nin de kim olduğunu bilmiyorum. Veli'nin de kim olduğunu sonuç itibariyle bir et parçası. 2000 gün sonra gidecek o et parçası. Ama Ali de bir güç, Veli de bir güç. O yüzden yerden de işleyen bir güç. Onu algılayışımız da o yüzden o duyularımızla olması lazım. O duyuya ruh diyorlar. Ruh dediğimiz, o yüzden geliştirmemiz gereken, yaratanın bizi yoktan var ettiği gibi, kişinin de ruhunu, yani yaratılış amacını yoktan var etmesi lazım. Öteki türlü yaratanı anlayamayız. Anne ve babamızı ancak biz de anne ve baba olunca anladığımız gibi. Tam öteki türlü yaratan da algılanamaz. Anlaşılamaz yani. yaratın düşüncesini anlayamayız bu çok önemli bir konsept. Kişi o yüzden tüm realiteyi inşa etmeli. Sanki realitenin sahibi oymuş gibi. Öteki türlü yerden bize iyilik yapıyor diyemeyiz. Yoksa yerden nasıl yoksa yerdanlarımızdaki ilişki eve aldığım süs köpeği gibi olur. Ben ve süs köpeğim var ve yerdan ve adam var. Bu şekilde olur. Ama adam olmak demek ve bağımsız kendi ayakları üzerinde duran bir varlık olmak. O zaman yaradana iyi iyilik yapan diyebilirsiniz. Şokide de algılayacağız. O yüzden dışımızdaki gücün bize etkisi algılandıkça netleşecek. Ramazan sonuç. Mutlu hepim. Kendimizi ve hayatımızı unutup insanları düşündüğümüzde ortada sorun görmüyoruz. Sorun yoksa çözecek bir şey de olmuyor. O zaman da dünyada ilerleme sağlayamıyoruz. Çünkü zaten her şey okey. şey <gülüyor> Her şey okey değil. Ramazan. Çünkü bugün birisini sevebilirsin ama yarın ne olacak? Bayağılığımız artacak. Dünümle bugünüm aynı değil. Kişi gelmesi gereken son safhaya kadar sürekli içinde negatif... ...bir olumsuzluk keşfetmek zorunda. Öteki türlü düzeltecek bir şey yok. Yani iyiliği sürekli... ...hat safhaya getirebilmem için... ...içimde de... ...kötülüğü o denli ifşa etmem lazım. O yüzden her kim kötüyse dünyada... ...neden kötülüğü isilemezler dedim. Çünkü her kim dünyada... ...kötüyse o sevgiyi... ...inşa edebilir. Sevgi... ...cici vatandaşlar inşa edemez o yüzden... Mantığı anlatabildim mi ben size? Mantığı anlamanız lazım. Gece olmadan gündüz olmaz. Acıyı bilmezsem tatlının ne olduğunu da bilemem. En azından bunu anladınız mı? Tamam. Hayatta acı olmadan mutluluğu bilemem. Bu konuda hemfikir miyiz? Yani kıyaslamam gerek her şeyi dünyada. Realitede her şeyi kıyaslamam lazım. Kıyaslayarak iki koşulu... Kendime göre doğruyu, dengeliği ya da istediğim şeyi netleştiriyorum. O yüzden iki zıt koşuldan hep realiteyi algılamam lazım. Bu nedenden dolayı kötülüğüm olmazsa iyiliğim hiç olmaz.
1: Mümkün değil.
0: O yüzden hayvanların içgüdüsü olarak öyle bir kötülüğü yok. Bitkilerinde yok, cansız seviyenin de yok. İçgüdüsü olarak belli bir dengede yaşıyorlar muhafaza ettikleri kendilerini bir dengede. İnsan kötü. Niye? Çünkü iyiliği kendi inşa etmek zorunda. O yüzden kötü olmak zorunda. Hayatta o yüzden kötülüğü silemeyiz. <gülüyor> Başarılı da olamayız kötülüğü silmekte. İnsanoğlu bunu anlarsa o zaman hayata bakış açısı bambaşka olur. Çünkü o zaman Kötülüğü yaşamasına gerek kalmadan iyiliği inşa edebilir. Neden? Çünkü kötülüğün farkındalığında olmam, kötülüğü yapmamı gerektirmiyor artık. Ama eğer bilincim orada değilse, kötülüğü yaşayarak kötülüğün var olduğunu anlayışa geliyorum ve ondan sonra ondan kaçmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden çalışırsak işin maneviyatı, Neyin kötü, neyin iyi olduğunu ayırt etmeye başlar ise, kötülüğü fiziki olarak yaşamak zorunda değil. Bunu yapmadığı sürece hayat adamı hırpalamak zorunda. Dur mantıklı geliyor bana bakışlarınızdan kaybolduğunuzu anlıyorum. Hı? Kaybolduysanız sorun. Bu çok önemli bir konsept. Bunu oturtmamız lazım. İnsanoğlunun problemi bunu dengeleyememesi, anlamaması. Neden kötülüğün olduğunu anlayamıyor insanoğlu. E ve kötülük olmazsa iyiliği inşa edemeyeceğimizi anlar isek hayattaki kötülüğe ders bazında anlamlı bir gözle bakarız. Taşlanan bir köpek gibi kaçmayı bırakırız ve anlam vererek ilerleriz. Ve adamla hayvan arasındaki fark bu bilinçte, bu anlayışta. O yüzden kötülük asla, asla silinmeyecek. Çünkü iyiliğe asla gelemez adam. Bunu anlamanız, oturtmanız önemli. Anlamadıysanız sorun. Çünkü tek türlü dengeli ilerleyemezsiniz maneviyatta. Aynı orası sormuş. Mutlu rehberim, iyi niyet kavramı kabalada var mı? Nasıl tanımlanır? İyi niyet var. Ama iyi niyet şu anda yok. Egoist doğamız olduğu sürece iyi niyetli olamayız. Olamayız. O yüzden insan ne, ne diyorlar? Cennete giden şey cennete değil. Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döşenir diye. İnsanın bu dünyada hiçbir iyi niyeti yok. İyi niyetle hiçbir şeyi yapmadı, yapmıyor. Ve ıslah olmadığı sürede de yapmayacak. Eğer doğamız egoistse ise nasıl iyi bir şey çıkabilir ki bizden? Bir düşünün. Egoizm demek başkasından alıyorum demek. Başkasından alıyorum demek başkasında eksiklik yaratıyorum demek. Ve hepimiz başkasından alarak başkasında eksiklik yarattığımız için nasıl iyi bir niyet olabilir ki doğamız tümüyle kötü için İçinde gram iyilik yok. Gram yok. Dünyanın hali böyle mi olurdu? Sorun kendinize dünyanın hali böyle mi olurdu diye. Eğer içimizde gram iyilik olsaydı. İnsanoğlu tüm dünyayı yiyip bitiriyor. Ve bir sonraki nesile ne kalacak? Şimdiki neslin umrunda bile değil. Yani yaptığı hiçbir şeyde iyi bir şey yok. Aramayın da bulamazsınız da yani arayın ama bulamazsınız. Ben baştan söyleyeyim. Evet. Melih sormuş. Değerli replerim maneviyatın arzularla bir ilgisi yok demiştiniz. Fakat arzularımız sürekli sıkıntı çıkarıyor. Gerek kendimize gerek başkalarına. Sizce arzularımızı diğer insanlara zarar vermeden nasıl dengede tutabiliriz? Arzular problem. Nasıl kullanacağınızı bilmediğimiz için. O yüzden arzularımızın peşinde koştukça zıdrap çekiyoruz esasen. Ne kadar çok arzularının peşinde koşarsam o kadar ızdırabım var. O yüzden kişinin anlayışa gelmesi lazım. Eğer anlarsam içinde bulunduğum koşulu ve bunun negatif olduğunu o zaman bu koşulda gitmek istemem. Eğer anlamaz isem ama o şekilde giderim yapacak bir şey yok. Şimdi arzularımız problem çıkarmıyor. Bizim durumu anlayamamamız problem çıkarıyor. Durumu anlayamamam problem. Yoksa arzular problem değil. Hayatta da her istediğimi yapıyor muyum? Her istediğimi yapmıyorum. Nerede Melih? Buralarda mı? Bakayım. Var mı? El salla bakayım, seninle de konuşayım. Okay, göremiyorum. Peki. Hayatta der istediğimizi yapamıyoruz. O yüzden arzu problem değil. Neyin peşinde koşmaya değer, neyin peşinde koşmaya değmez ayrımını yapamıyoruz. Eğer bu ayrımı yaparsak hayatımızda sıkıntı daha az yaşarız. Daha minimal olur sıkıntılar. Hayatta var olmak için bazı şeyler gerekli. Kendimizi muhafaza etmek için aile, yiyecek, cinsellik bunlar hayvanlarda da var, bitkilerde de var. Ve bizim minimal hayatımız için gerekli. Normal bir hayat lazım. Eviniz, barkınız, oturduğunuz yer, kılığınız, kıyafetiniz. Yani normal bir insanın yaşadığı şeyler lazım insana. Bunlardan kişinin vazgeçmesi gerekmiyor. Biraz önce Melisa'ya da söyledim. Hayatta bir şey değiştirmem gerekmiyor ki. Normal şu anda nasıl yaşıyorsam yaşamaya devam ediyorum. A bunun üzerine ne yapıyorum? Maneviyatı ekliyorum. Yani hayatıma anlayışı ekliyorum. Çünkü hayatıma anlamayı eklersem durumun üzerine, o zaman içinde bulunduğum koşulları netleştirebilirim. O hayatımızda bir şey değiştirmemize gerek yok arkadaşlar. dünyevi problemlerimiz adama her zaman sorun çıkarıyor. Senin fikrim, ıslah olana kadar da son ıslaha kadar hep çıkaracak. Bundan kaçışımız yok. Ama bu niye önemli? Niye önemli? Bu adama bir şeyleri netleştirmesi için önemli. Çünkü arzuların kontro, arzularımın kontrolü bende değil. İçimizde arzularımız ortaya çıkıyor. Birden löp diye canın şunu istiyor. Şunu istiyor, başka bir şey istiyor vesaire. Adamın kontrol de değil ki arzuları, düşünceleri de değil işin açacağız. Aklınıza birden bir fikir geliyor. Nereden geldi? Kimden geldi? Bazen soruyorsunuz. Ya nereden adamın aklına böyle bir şey geldi şimdi diye. Kendi kendimize. Kontrolümüzde değil. Bunlar bize şunu gösteriyor. Hayatımız bizim elimizde değil. Bu vücudun, bu protein torbası bir yazılımla işliyor. Ve o kendi kafasına göre gidiyor. Ve size de sormuyor işin açıkçası. Siz de içine sıkıştırılmış, hapsedilmiş, kafeste bir fare gibi düşünün. Öyle yaşıyorsunuz hayatı. Bu vücut nereye götürsün öyle gidiyoruz işte. Hayırlısıyla. Öyle. O yüzden insan denilen varlık beden var ve bedenin dışında bir de ben, esas ben varım. Ve bu iki izlenimin arasında adam. Bu yüzden arzularımız, düşüncelerimiz, niyetimiz, incelemeye almamız gereken şeyler. Bedensel hayatımızı kafaya takmıyoruz bile. Normal bir şekilde nasıl yaşıyorsak yaşıyoruz. Mesela esas incelememiz gereken şey. içimizde olup biten bu hisler, arzular, düşünceler. O yüzden çalışma yaparsak yavaş yavaş rayına oturur. Bizim çalışmamız zaman alan bir şey. Çocukların büyümesi gibi. O yüzden ne kadar sabırlı bir şekilde çalışırsak yavaş yavaş yavaş doğamızı anladıkça o hayata daha çok anlam verebiliriz. Başkalarına zarar vermeden arzularımı yerine getirmek için ihtiyaçlarım yönünde yaşarsam lükslerim yerine faydalı olur.
1: Alışla gelmiş normal bir hayat. Sizin için neyse. Herkes kendi kendine karar verir.
0: Tamam, o şekilde düşünün Cemre sormuş. Uzun zamandır gerçek beni keşfetmeyi ve anlamaya çalışmakla geçiriyorum zamanımı. Derslere katıldığım dönemden beri bu daha da arttı. Bazı zamanlar olduğum insanı kabul etmek istemiyorum çünkü ben böyle biri olamam diye düşünüyorum. Sonra sizin dedikleriniz aklıma geliyor çok büyük utanç ve pişmanlık diyorum çoğu zaman bu durumda bu durumdan hislerden bu durumu sonuna kadar yaşam gerekiyor mu nasıl bu duyguları dizginleyebilirim ne yapmam gerekiyor öncelikle kendimizin kötü olduğunu görmemiz kendimizi suçlamamız gerekmiyor bu koşulda çünkü bizi biz yaratmadık o yüzden herkes rahat edebilir beni ben yaratmadım ki biz doğadan böyle yaratıldık ya da yaradan elinden böyle çıktık insan nasıl yaratıldığı ile ilgili en ufak bir seçme sahip değil Ne nerede doğduk ne kimin çocuğu doğduk hangi ülkede hangi dinde kültürde hiçbirimizin hiçbir 8 milyar adamın hiçbir şansı yok bu konuda ve hepimizin egoist bencil doğ, doğmuş olması bizim de suçumuz değil Bizim de suçumuz değil Hayat bu şekilde bizi bu şekilde yarattı Bizim kendimizi üzmemiz gerekmiyor. Şunu yapmamız lazım. Tekrar edeyim. Cemre nerede? Bu da mı Cemre? Göremiyorum ama peki bazen belki arkadaşlar yok. Kimse'nin kendisini dolayısıyla kötü hissetmesi, üzmesi gerekmiyor. Kötüyüm diye. Ama şöyle bir anlayışa gelmemiz lazım. Kötü olduğumuzu fark etmemiz iyi bir şey. Çünkü ancak o zaman değişmeyi isteyebilirim. O yüzden içinde bulunduğun durum kötü bir durum değil. Kötü olduğumu görüyorum. Şimdi değişmek istiyorum. Bu güzel bir şey. Adamların bu böyle bir anlayışa gelmesi zaman alır. O yüzden anlaman güzel. Ama kendi kendini yemene gerek yok. Bizi biz yaratmadık. O yüzden kimse kendi kötü hissetmesin. Ama kötü olduğumuzu görmek değişmeyi istetir kişiye. O şekilde iyiliği inşa etmek ister. Bu çalışmayı bu şekilde yaparsanız o zaman faydası var kötülüğün ifşasını. Hayat o yüzden kötülüğü ifşa etmek üzerine kurulu. Bunu anlarsanız kendisi kötü hissetmezsiniz. Ama hayat kötülüğün ifşası için gerekli. Bu şekilde anlarsak sıkıntı yok. Hasan sormuş. Yaradan neden kötülük ile öğretiyor? Kötülük ile iyiliği inşa etmemizi istiyor. Bize iyiliği kendisi löp diye veremez. Verir ise önüne güzel yemekler konulmuş küçük bir fino gibi oluruz. E ve o küçük bir köpek yavrusu olmamızı istemiyor. Bunu net anlamanız lazım arkadaşlar. Evinizde hayvan varsa bilirsiniz. O ilişki. Ve Yaradan öyle bir ilişki istemiyor insanla. O yüzden Yaradan'ın işi çok zor. Düşünün ki çiftlikte yaşıyorsunuz ve vahşi bir eşeğiniz var. Eve kendi üzerinize bir proje aldınız. Bu vahşi eşeği insan gibi yapacağım projesi. Şunu bakayım nasıl yapardınız? Problem. Yaradanın da öyle bir problemi var. Dalga geçmiyorum. Çok ciddi söylüyorum. Öyle bir problem. Nasıl yapardık bunu? O yüzden bize ne yapmak zorunda? Kendinden bir parça vermek zorunda. Kalpteki nokta. Başka başlangıç noktamız yok. O olmasaydı zaten hiçbir şansımız yoktu. O yüzden o kişi için bir uyanış... Bir başlangıç, şimdi buradan bir şeyler yapabiliriz. Bu yüzden herkese kendinden bir parça verdim diyor, mecburiyetten. Ama bu bizim işimizi iptal etmiyor. O yüzden adam olma işi kişinin çabasına bağlı. Ve o zaman bağımsız hissedebilirsiniz kendinizi. Kötülük karşılığında iyiliği inşa ederek. Yaradan mutlak iyilik. Peki ne yarattı? Eğer yaratan mutlak iyilik diye tarif ediliyor ise, o koşulun dışındaki her şey ne olmak zorunda? Kötü olmak zorunda. Bazen diyorlar ya yani, kötülüğü yaradan mı yarattı? E yani her şeyi o yarattı. Nereden? Kim yarattı? Her şeyi. O da. Kötülük de ondan. Kötülükten başka bir şey yaratmadı der kabalistler yaradan için. Çünkü eğer yaradan bütünlük ise, Bütünlüğün dışında yaratılan her şey kötülük olsa gerek. O yüzden kötüden başka bir şey yaratmadı. O yüzden iyiliği insan kötülükten kendi inşa ettiği zaman da insan ne olmuş oluyor? İyilikten başka bir şey yaratmamış oluyor. Bu biraz düşünürseniz yaratan insana nasıl bir nasıl diyeyim ki yani sınıf atlatmış demek istemiyorum. Çok küçük kalıyor. öyle. bir binlerce boyut atlatmış gibi bir varlık yapıyor insandan. Bir düşünün ne demek istediğini. Yani insana verdiği değerin onu ne yapmak istediğiyle kıyaslarsanız en azından tutunca bir yeriniz olur. Özen yaradana iyi derler. Çünkü in, insanı getirmek istediği noktaya göre ölçüyorlar yaradanı. Bize şu anda yaşattıklarına göre değil. Bizden ne yapmak istediğine göre Yaradanla ilgili konuşuyorlar çünkü bir kabalıs bu ne ediniyor yaratanın insan için düşündüğü şeyi görüyor o yüzden dünyaya bakıyoruz da var ama sonuca bakıyor muazzam bir şey var biraz düşünün kafanızda netleşir her şey zamanla düşünceler netleşir o yüzden. Kötülükten iyiliği inşa etmek, yoktan iyiliği yaratmak olacak insan için. Ve bu insanı yerden gibi yapan bir şey. Tamam, son beş dakikamız var. Başka soru almayın. Bunları halletmeye çalışalım. Saat dokuz buçukta gitmesi gereken herkes gidebilir. Ben prensip gereği soruları bitiriyorum. Ekstradan kalmanıza gerek yok. Mansur sormuş. Hocam grubun önemli dair dersleri çalışıyorum. Çalışıyordum. Gruba nasıl bir katkı sağlarım? Ne verebilirim diye düşünüp duruyordum. Dua etmiştim bana yardım et diye. Ama sabah sabahında çok feci bir ağrıyla uyandım. Doktora gittim. 20'lik dişimin ters çıktığını ve diğer dişleri etkilediğini söyledi. Bu beni düşürdü. Ümidimi kaybettim. Ne yaparsam yapayım hiçbir katkım olmayacak gibi hissediyorum. Yani bu 20 yaş dişlerine niye alakalı ki? Hı? Diyelim manila çalışmıyordun, 20 yaş dişlerini yine almaları gerekiyordu. O zaman bununla ilişkilendirecek miydin? Ben de 20 yaşındayken, aynen senin bu durumun bende de vardı. Dişçiye gittim, dişleri kesti, çıkardı ve demedim ki ah şimdi insan olduğu için neler yapabilirdim ama 20 yaş dişlerim bana nasıl da engel oluyor? Hadi, git dişçiye yapman gerekeni yap. Hayata devam. Tamam mı? Sıkıntı yok. Dünyevi hayatınızla ilgili yapmanız gereken şeyleri yapmak zorundasınız. O yüzden sağlığınıza, ailenize, çocuklarınıza, eşinize vecibelerinizi yerine getirmek zorundasınız. Dünyevi hayatımız ıslahımızın parçası ve kabalistler buna çok önem verir. Dünyevi hayatın gerekli koşullarını muhafaza etmeye. O yüzden bunlardan es geçmiyoruz. Bunları yerine getiriyoruz. Onur sormuş. Derslerin başlangıcında başlangıcında çok rahatlıyorum. Ancak dersler ilerledikçe gündelik yaşam ile maneviyat arasındaki çelişki daha belirginleşti. Ve bu beni bu beni rahatsız ediyor. Bu iş işte normal mi sizce hocam ve arkadaşlarım? Normal. Normal. Normal tabii. Dünyevi hayatımızla manevi hayatımız arasında ilişki şu. Manevi çalıştıkça bildiğim şeyler artıyor. Ve bilgine getirir adama sıkıntı. Ne kadar çok bilirsem o kadar çok ızdırap. Doğru değil mi? Sokaktaki adama sorsan cahile. Hayat her şey yolunda. Açız ama idare ediyoruz be abi. Gel bir çay içelim. Çünkü ne kadar az bilirsem o kadar tost be? O zaman maneviyatta dediğin doğru. Ne kadar görüyorum, öğreniyorum ve çelişkili. Ama çelişki insanoğlunun binlerce yıldır sorduğu şey. Tüm felsefelerimiz bak insanoğlunun yarattığı her şeyi düşün. Tüm felsefelerimiz, inançlarımız, dinlerimiz, her şey. Tutunmak istediğimiz, tutunmaya çalıştığımız, hayatımızda biraz olsun. Ne yapmak için? Çelişkileri mutabakata getirmek için. Her şey. Çünkü hayata bakıyoruz. İyi ve kötü arasındaki mutabakatı yapamıyoruz. Ben ve hayatım. Ve tümüyle garip, dengesiz bir şey. Ve insanoğlunun psikolojik olarak kendisi için tutunmaya yönelik yarattığı her şeyin kökünde bu senin sorduğun soru var. Hayatımı bir türlü mutabakata getirememek. Çelişkilerden kendimi bir türlü alıkoyamamak. O yüzden var. Ne yapacağız? Bir şey yapmana gerek yok. Dünyevi hayatınızı, dünyevi hayatın gerektirdiği şekilde yaşayın. Tam maneviyatınızı oraya bulaştırmayın. Çalışmaya, maneviyata ayrı bir şekilde. Sanki ayrı bir şey yapıyorum. Dünyevi hayatım ayrı, manevi hayatım ayrı şeklinde düşünmeye çalışın. Biraz ilerleyelim. Sonra rayına oturur. Rayına oturması da zaman alıyor, onu da söyleyeyim de. Yaşar sormuş. Gördüğümüz kötülük kişinin kendi gözünden gördüğü kötülük algısı mı? Gerçekte kişinin gördüğü kötülük iyiliğine giden yol mu? Öyle diyebiliriz, hadi öyle diyelim. Ama dünyada gördüğüm tüm kötülükler, görüyor isem bir kötülük, anlamam gerek ki benim içimde öyle bir şey var. Kişinin anlaması gereken şey bu. Benim içimde böyle bir kötülük var. Eğer dünyada görüyor isem. Peki bu kötülük iyiliğe giden yol mu? Yok, iyiliğe giden yol değil. Kötülüğümü görmek sadece yolun başlangıcı bile değil. Çünkü birçok insan kötü olduğunu görüp bile de gurur duyuyor. Ey ne kadar kötü. Hı? Öyle dolanan çok adam var. Ve devam ediyorlar o şekilde. O yüzden iyiliğe güvenlik değil. Kişinin iyiliğe adım atması ızdıraptan kaynaklanır. Yani içinde bulunduğu koşta tahammül edememekten insanoğlu yavaş yavaş geleceği koşul maalesef yavaş yavaş geliyor biraz. Ama yapacak bir şey yok. Hayatın tahammülsüzlüğü hepimizin içine oturacak. Ama ilerliyor insanoğlu göreceğiz önümüzdeki yıllarda. İçten içe değişiyor insan ve ilerliyoruz. İhsan sormuş. Dostlarız hep yerden gibi İhsan'ın niteliğine gelebil gelebilmek ile Kabımızı yani ruhumuzu inşa ediyorsak, bu kabın büyüklüğü ve ne kadar olması yerdan vergisi kadar mı? İnşa olan ruhların büyüklük sınırları biz mi yoksa yerdan mı belirliyor? Her şey yerdan belirliyor diyebiliriz. Tamam. Ama kişi öyle olduğunu görmüyor. Diyebiliriz ki her şey yarıdan yarattığı her şeyi tayin eden o ve yapacak bir şey yok. O şekilde oturabiliriz. Ama o şekilde konuşmak doğru değil. Kişi her zaman şöyle demeli. Tüm dünya benim
1: için yaratıldı. O yüzden
0: maksimum Sanki her şeyin sahibi benmişim gibi çalışmak zorundayım. O şekilde olması da iyi. O yüzden kişi tüm kalbiyle, tüm gücüyle, her şeyiyle böyle kendini vermeli. Yoksa insanı iptal ederiz. O yüzden yerden öyle istedi, yerden böyle istedi. Tamam, yerden öyle istedi. Yerden öyle istemiş olabilir. Kişi çalışmasında ben böyle istiyorum demeli öteki türlü kendinizi iptal etmiş olursunuz. E ve bu da sizi tekrar hayvansal seviyeye indirger. Adam yaradanla karşı karşıya olan. O ve ben yüz yüze. Karşı karşıya. O yüzden kişi maksimum olacak şekilde çalışmalı hep. Çocuklarımıza da her şeyini ben tayin ettim ve sen şöyle olacaksın demiyoruz. Ne diyoruz çocuklara? E her şey olabilirsin. Kalbini ve kafanı verdiğin zaman ve tüm çabanı o yöne koyarsan istediğin her şeyi olabilirsin. Sınır koymuyoruz çocuklara. Yani en azından ben koymuyorum. Hı? Çünkü doğada da öyle yok. Yerden da
1: adama sınır koymuyor. Duanın kanalında yok. O yüzden adama sınır koyulmaz. Siz de kendi kendinize koymayın.
0: Meryem sormuş. Gerçek sevgiyi edinmek ve yaşamanın nasıl olduğunu tanımlayabilir misiniz? Tatmadığın yemeği sana tarif edemem Meryem. O yüzden gel gör, tat ve de ki ha. Bu sevgi. Bizim dünyamızda hiç kimseye lafla his aktaramayız.
1: Hiç kimseye. Aynı şeyi yemeden konuşmamız bile uygun değil. Çünkü son itibariyle baştan biliyorum ki yani Meryem bunu tatmadan
0: sadece felsefe olacak. O yüzden aramızda yaşamadan bunları tarif etmek bile mümkün değil. Çalışalım, görelim. Ondan sonra siz kendi kendinize aha, sevmek bu, sevginin eksikliği bu, bu şu. Yaşadığınızdan kendi kendinize tarif ederseniz olayı çok daha başarılı olursunuz. Benim her şeye hazır cevap vermemden iyidir. O zaman sonuçta direkt benim normal arzu ve haz ile sevdiğimizi mutlu ettikten sonra aldığımız haz arasında nasıl bir fark var? Normal hazla sevdiğini mutlu etmek arasında çok fark var. Eğer birisini seviyorsan onun için yaptığın her şey seni mutlu eder. Kendin için yaptığın şeyde kendi arzunu doldurduğun zaman haz bitiyor. Ama başkasının hazları bitmez ki. İnsan alma arzusu. Dolayısıyla hazlarının, arzularının sonu yok. O yüzden birisini seviyorsam onun kalbinde her zaman doldurabileceğim bir boşluk var. O zaman haz sevgiden dolayı Sınırsız olur. Öyle değil mi? Yanlış mı anlıyorum? Ya da yanlış mı? Siz söyleyin bana. Ha? Hiç kimse kimseyi sevmemiş gibi bakıyor bana. Hiç sevdiğiniz birileri yok mu hayatta? Hı? Yok herhalde peki. Ne diyeyim?
1: Ha, o zaman sevinci anlarsınız.
0: <gülüyor> Ama durum bu. Ve eğer önümde bir kişi değil, sevdiğim on kişi varsa ve eğer onları çok sevdiğim için, onların iyiliğini, iyilikleri için bir şey yapıyorsam sevgimin, hissettiğim hazdın sınırı ne? Sınırsız.
1: Sınırsız.
0: Çünkü herkes alma arzusu, niye yerden herkese alma arzusu yarattı? Herkes diğerini beslesin diye. İzden aramızda sevgi olursa herkes başkasına bakmaktan haz duyar. Annenin çocuğa bakmasından haz duyduğu gibi ne haz alıyor kakasını değiştirmekten sürekli? Hı? Ne haz alıyor? Ama diyor ki vay canım bu kakası bile güzel kokuyor. O kadar şirin ki. Öyle. Öyle ben evde öyle duyuyorum. Hı?
1: Niye? Çünkü sevgi var
0: ve o sevgi gözünde kötü bir şey göstermiyor. Onunla ilgili kötü en ufak bir şey göremiyorsun. O yüzden haz var. En pis işlerini yapsam bile haz var.
1: Ve o zaman dediğim gibi sınır yok.
0: Bu yüzden sevgi sınır yok. Kendimi sevmekte çok sınır var ama. Kendimi bir tabak yemek kadar doldurabilirim.
1: O kadar. Sonra bitti.
0: Necdet sormuş. Sevmeyi beceremiyorum ama nefret etmekten kurtuldum. Bu yetersiz mi? Ay merak etme Necdet. Biraz daha çalış bizimle. Nefrete de gelirsin. Sevgiden de hiç bir tünelin ucunda ışıkta görmezsin. Yavaş yavaş gerçeğe geliriz. <gülüyor> Sevmeyi hiç kimse beceremez. Biz sadece kendimizi sevmeyi beceriyoruz. Onu da yarım yamalak yapıyoruz. O yani yüzden hayatımız o yüzden de yarım yamalak. Biraz çalış. Gör ki
1: nefret etmekten de kendini kurtarmazsın. Furkan sormuş. Koşulsuz sevgi imkansız değil mi? Senin için imkansız Furkan. Ne diyeyim? Bye bye diyelim istiyorsan sana. Eğer bir şey imkansız, gözüyle bakacaksan imkansız. zaman maneviyatla çalışmayın. Ben bunu yapamam diyorsa adam yapmasın. Net. Eğer çalışmayı
0: yapacaksanız, hatta herhangi bir şey yapacaksınız. Her şey için. Bir şeye başladığınız zaman başlayacaksınız. Ama bunu yapacağım diye başlayın. Yapamam, edemem diye başlarsanız başlamayın çünkü burada takılırsınız. Ondan sonra olmuyor, olmuyor der. Mutsuzluk içinde solarsınız ve gereksiz olur. Onun yerine git, dünyevi hayatını yaşar, keyfini çıkar, tadın dibini gör ve mutluluklar dileriz. Sıkıntı yok. Sonuçta kabala çalışan bir de ışıktan haz almak için seviyor. Yine bir bencillik yok mu bu durumda? Eğer başkasının mutluluğuna yönelik çalışıyorsan bencillik yok. Yaratılışın amacı baştan haz almak zaten. Yaratılışın amacı zaten mutlu olmak. Biz bu yüzden alma arzusu olarak yaratıldık. Haz alma arzusuyuz biz. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Soru şu, neyden
1: haz alabiliriz? Kendimi doldurmak için çalışırsam hayat bana gösteriyor ki haz alamıyorum. Ama biraz
0: önceki örneği düşünürseniz kafanızda ve eğer böyle bir nitelik geliştirebilirsek işi, o zaman bütünlük hissiyatının sınırı yok. Niye bütünlük? Çünkü eksik hissetmiyorum. Başkasını sevdiğim zaman kendimde eksiklik hissetmem. Adama bütünlük hissiyatını veren o yüzden sevgi niteliği. O yüzden boş bir laf değil. Adamın içinde bulunduğu koşulu tarif eden bir kelime. Yani benim hiçbir eksiğim yok demek o nitelikte yaşamak. Bu dünyada biz niye insanlar
1: bizi sevsin istiyoruz ama başkasını sevmek istemiyoruz? Çünkü eksiyiz Bütünlüğümüz yok. Hep
0: eksiklikten, bozukluktan kaynaklanıyor. Bütünlük ise tam tersi. Çünkü sevgim var başkasına demek, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok demek. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ne demek? Her şeyim var demek. Yerden gibi ama bu. Benim her şeyim var. Nokta.
1: Biraz düşünün kafanızda mantık olarak.
0: Olay sadece psikolojik bir değişiklik. Algımızda psikolojik bir değişiklik yapacağız. Bakış açımızı değiştireceğiz. Ne kadar kendim için istersem bilin ki o kadar bozuğum, eksiğim yani. Dilenci gibiyim. Ama ne kadar isterim için yaparsam bütünlüğüm var.
1: Problem kendimi ikna etmekte. O
0: büyük problem. Onun üstüne çalışacağız ama. Ama konsept olarak anlarsanız rayına oturur bence. Biraz düşün dediklerimi. Herkesin bir not defteri var mı? Bir not defterinize yazın. Üzerine düşünün. Söylediklerimi. Anladıklarınızı. Rayına oturur. Ürem sormuş. ...sevmediklerimizin kabalada ne, kabala ne anlama geliyor? Ne demek sevmediklerimizin? Neyi sevmiyorsun? Sana soran ne oluyor hayat sana getirdiği zaman? Bunu seveceksin, sevmeyeceksin diye hayat sana getiriyor. Hoşuna gideni seviyorsun, gitmeyeni sevmiyorsun. Tamam ne diyor burada hayat sana? Demek ki anlamıyorsun. Çünkü sevmediğin şeyler var. Okey bu anlamadığım anlamına geliyor. Ama eğer arkadaki anlayışı anlasaydım yani arkadaki beni getirmek istediği şey yani bana hayatımın getirdiği zorlukların beni nereye getirmesini gerektiğini görseydim önceden koşa koşa giderdim. Sorun yok derdim. Tamam sorunumuz ne? Nereye gideceğimizi yaradanın bizi nereye götürmek istediğini görmüyoruz. Görmediğimiz için problem. O yüzden adam ayaklarını sürükleye sürükleye o da getirebilirse sürükleye sürükleye çok adam yoldan kaçar bizim işte biliyorsun. O durumda. Neden bu şekilde olması lazım? Niye yerden adama koklatmıyor? Çünkü biraz önce dediğim örnek gibi, hayvanlara nasıl veriyoruz bir şeyi? Koklatarak veriyoruz. Ha? Öyle değil mi? Köpek bisküvisi verdiğiniz zaman abi geliyor kokluyor şöyle bir. Yerden koklatmıyor adama. Biraz önce dediğim şey gibi. Çünkü ondan bir köpek yapmak istemiyor. O yüzden problemlerimiz var mı? Var. Niye var? Henüz bilmiyoruz neden var. Ama öğreniyoruz ki yaratılışın bir amacı var. Ve eğer bu öğrendiğimiz şey içime siniyor ise, içime siniyor ise zannediyorum ki ya bu yapmam gereken bir şey. Bunu halletmem lazım. Özen çalışma adamın kalbinin rahat ettiği yerde olur. O yüzden biliyorum, bilmiyorum. Adam iki ara bir derdi. Biliyorum ya da bilmiyorum ama içim rahat ediyor mu çalışmada? Yani sorduğum soruya aldığım cevap beni tatmin ediyor mu? Eğer tatmin ettiyse zaman o an karar verebilir. Ondan sonra yaşadıkları adamı tatmin etmeyecek. Baştan da söyleyeyim herkese de haberiniz olsun. Neden? E çünkü tatmin ede ede olsaydı yine bisküviti size koklatıyor olacaktı. Öyle değil mi? O yüzden ne yapıyor? Adamı getiriyor. İyi bir hissiyat veriyor. Diyor ki bu çalışma yapmaya değer. Bu içime sindi. Daha sonra içine hiçbir zaman sindirmez çalışmayı. Çünkü sindirirse önüne
1: kemik atmış gibi olur. Aynen o şekilde. Ve istiyor ki adam öyle olmasın. Çalışmayı birçok insan bırakmasının sebebi bu.
0: adam olmak istemiyor. İstiyor ki hazlarım tatmin olsun, arzularım tatmin olsun. Bir kedi gibi bir kedi gibi kaldıym. Şekilde. Evet sıkıntı.
1: Tamam bir tane duyuru
0: varmış. Onu söyleyelim. Facebook grubuna katılmak istiyorsanız arkadaşlar eme at info tr'ye mail gönderirsiniz göndeririz gönderir, müp gönderebilirsiniz herkesi yani gruba katılmak isteyen varsa şimdi facebook'ta gruplar var biliyorsunuz tamam mı her böyle bir şeyler çalışan insanların felsefe gruplarıydı ne bileyim maneviyatlık kişisel gelişimdi şuydu buydu eğer beraber çalışmak isteyen insanlar olunca da herkesi bir yere koyuyoruz ki orada aranızda da paylaşımlarda bulunabilirsiniz diye birçok kişi girmiş herhalde benim gördüğüm kadarıyla Orada aynı şeyi çalışan insanlar olarak beraber takılabiliyorsunuz. Tamam, eğer cevap gelmediyse gözden kaçmış olabilir, tekrar yazabilirsiniz diyor arkadaşlar.
1: Okay. Çünkü yakında durduracaklar o işi.
0: Ders sırasında gelen konu dışı sorular. Betül sormuş. Bir dersimizde almak ve vermek dengede olmalı dediniz. Ben ömrüm boyunca bu dengeyi kuramadım almadan verdim. Bu yüzden de genellikle üzlen taraf oldum. Bu çalışmayla geleceğimiz nihai sonuç beklentisiz vermek olduğuna göre bu niteliği değiştirmeme gerek olmaz diye düşünüyorum bazen. Bu bakış açısı doğru mu? Yok. Doğru değil. Nerede Betül? Tamam. Yok. Okey. Doğru değil. Ne yazmışsın buraya? demişsin ki bu yüzden de şimdi ne, ne demiştin ben ömrüm boyunca bu dengeyi kuramadım almadan verdim demişsin. almadan vermek iyi bir şey daha önce dediğim gibi ve demiştin ki bu yüzden de genellikle üzülen taraf oldum niye eğer veriyorsan üzülen taraf olman lazım ama vermekten bir beklentin var ise ve o beklentin olmadıysa yani o zaman üzülürsün. Ama bu vermek
1: değil. Ne demek istediğimi anlatabildin mi?
0: Vermek demek beklentim yok demek. Sıkıntı da yok. Bir şey almamda gerekmiyor senden demek. Ama veriyorum, veriyorum, veriyorum. Böyle vermek ne olur diyorlar. Sonra ondan sonra hayatta şikayetçi olurlar. <gülüyor> vermek değil ki. Bu benim hesabım var demek. Vermek işin açıkçası bak. Alma arzusunda olan bir kişinin bir başkasına bir şey vermesi çok kurnazca bir şey. Çok kurnazca. Çünkü ben sana şimdi bir şeyler vererek seni aslında ne yapıyorum?
1: Satın almak istiyorum. Rüşvet bu. İşimi görmen için.
0: Ve bunu söylemen güzel. Yanlış anlama, kötülemek için konuşmuyorum. Alma arzumuzun doğasını anlatmak için böyle anlatıyorum. Birisine bir şey verdiğimiz zaman, her zaman bizim
1: kendimize göre bir hesabımız var. Kimse boşuna bir şey vermez. O yüzden
0: görmemiz lazım doğamızı. Etül. Sorman güzel olmuş. Bu çalışmaya geldiğimiz zaman, o zaman hiç kendini kötü hissetmezsin. <gülüyor> Çünkü veren kişi bütünlük içinde kendini kötü hissetmez.
1: Durum bu. Ama güzel.
0: Bizden bakış açısı doğru değil. Candaş sormuş. Realitenin algılanması dersinde sadece ben ve yarıdan var demiştik. Yani dışarıda gördüklerimiz bir hayal alemi. Siz de benim rüyamdasınız ve bana bir şeyler öğretiyorsunuz. Siz benim rüyama dahil olup bu rüyadan uyanmam için mi benim benim alanıma dahil oldunuz? Eğer yaşadığımız şey sadece içimizde ise, yolda, rehberde, hiçbirinin de gerçekte olmaması lazım. Aslında yolun sonunun varacağı yerin kendimiz olması gerekmez mi? Yani candaş birçok şey gerekmez mi, olmalı değil mi diye söyleyebilirsin. Ama yani işe gittiğin zaman, patron biraz silkelediği zaman sen de benim bir hayal müsün biliyor mu demeyeceğin gibi. Bana da deme. Çünkü hayattan tokat
1: yediğimiz zaman hayat öyle hayalmiş gibi gelmiyor adama.
2: Hı?
0: O yüzden hayata gerçekçi yaklaşmamız lazım. Ne demek yerdandan başkası yok? Hı? Bir düşünelim biraz. Her şey benim içimde hissettiğim bir dünya ne demek? Her şey benim içimde hissediyorum demek, hayatın bana getirdikleri benim içimde bana hisler veriyor demek. İyi, kötü, güzel, çirkin vesaire. Yani hayatı içimdeki hislerde yaşıyorum demek.
1: Peki dışımızda neden her şeyi yaratan diyoruz?
0: Çünkü hayatın bana getirdikleri üzerinde bir kontrolüm yok ki. O yüzden ister yaradan da, ister hayat da, ister Doğa'da, da, ister hasbel kader de. Benim kontrolüm yok. Ben sadece üzerinin üzerinde yaşatılan bir varlığım. Hı? Diyorlar yani ya seni yaşatayım diye. Yaşatırım seni. Her da de adam öyle diyor seni yaşatırım. Bu şekilde yaşıyoruz. Hayatın bize kontrolsüz getirdiği şeylerin sonucuyuz biz. O yüzden adam diyemez ki kendi
1: kendine bu şekilde
0: biraz gerçekçi bakmamız lazım olaya. Bu şekilde de kendimi kopartamam realiteden, hayatı anlayıştan vesaire. Gerçekçi olmamız lazım. Ben varım, tüm realite var. Tüm realitenin benim üzerimde işleyişi var. Ve dolayısıyla benim bu işleyişten aldığım hisler var. Ve ben hesap yapmam lazım şimdi. Bu yaşadıklarımdan ne yapmam lazım? Bazı insanlar bu hesabı yapar, çalışır. Bazıları da nasıl yaşıyor? Allah'ına kurban yaşıyorlar. O şekilde hayat ne getirdiyse yaşıyor, geçiyor, gidiyor adam. O yüzden farkı çalışmada oturtmanız lazım. Pandemi süreci bizi hayatın anlamını sorgulamaya ittiği gibi birçok insanda psikolojisinin bozulmasına ve intiharına sebep oldu. Süreç bizi birbirinden bu denli uzaklaştırmışken ve bencilleştirmişken bu uç kutuptan koşulsuz sevgiye gelebilmek daha zor değil midir? İntihar eden ya da yaşamını itirenler tekrarda dönemeyecekleri için bu ıslah sürecinde muaf mı olmuş oldular? pandemi süreci bizi hayatın anlamını sorgulamaya ettiği gibi çok insanda da bozulmasına ve intiharına sebep oldu. Ne yani pandemiden önce psikolojileri bozulmamış mıydı? Bunca insan prozak kullanmıyor muydu? Bunca insan uyuşturucu, madde bağımlılığıyla dünyadan kendini koparmaya çalışmıyor muydu? Yani ilişkileri çok mu iyiydi? Her şey çok mu yolunda gidiyordu da? Pandemi vasıtasıyla şimdi bunalıma girdiler. Ben şahsen pandemiyi çok sevdim. Evden çalışıyorum. Sağa sola koşturmıyorum. Tüm gün pijamalarımla geziyorum. Kimsenin de gıkın çıkardığı yok. Saç olmak zorunda değilim. Keyfim yerinde. Aşağı iniyorum, bir şeyler yiyorum. Bahçede donuyorum. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Kimseyle yüz göz değilim. Kimsenin az kokusunu çekmiyorum. Hayat harika oldu.
1: İnşallah hiç geçmez. Evet. Trafikte değilim. Canavarlaşmıyorum. Evet güzel. Evden dışarıda çıkma ihtiyacı duymuyorum. Niye sıkıntı çekiyorsunuz? Günde iki saat trafik yaşamadığınız için sizin için sıkıntı mı oldu? Hı. El alemle bütün gün çatışma halinde,
0: işte patron, şurada şu, şurada bu. Yani sıkıntısız bir hayatınız mı vardı? Tam tersine pandemi geldi, sıkıntılarım
1: azaldı. Azaldı.
0: Neye ihtiyacımız varmış? <gülüyor> Baktım ki bu hiçbir şeye ihtiyacım yokmuş. Hayat ne kadar güzelmiş bir şeylerin peşinde koşmadan, rahat rahat evde otururken. Hı?
1: İstediğin zaman çalış. Bitti.
0: O yüzden seninle fikir değilim. Süreç bizi birbirinden bu düzenli ulaştırmışken, niye bu kadar yakınken birbirimizi daha çok rencide ediyorduk. İnsanlar birbiriyle
1: yakınken daha çok kavga münakaşa şey ediyordu. Böyleyim.
0: İş yerinde, dışarıda, şurada burada. Neyiniz eksik ki? Yani gençler için hem fikrim. Tamam mı? Piyasa koşulları değişti çünkü gençler için artık. Yani gençseniz, bekarsanız hayat iyice zorlaştı.
1: Ki, yapacak bir şey yok. Ama bir konsept olarak düşünürseniz, pandemi herkesi biraz rahatlattı. Gençler için üzgünüm. 81'li
0: yıllarda genç olmalıydınız. Şimdi imtihar eden ya da yaşamını yitirenler tekrar dönemeyecekleri için bu ıslah sürecinden muaf mı olmuş oldular? Yo. Niye muaf olsunlar? Izdırap, ıslahın parçası hiç kimse. Size garanti veriyorum. Hiç kimse hiçbir şeyden, herhangi gözünde muaf olmayacak. Aklımıza getirmeyelim bile. Yok öyle bir şey. Herkes yapması gerekeni yapmak zorunda kalacak. Ölüm de yok. Burada ölüm yok diyorum ama gerçi yani öldüğünü görürüz insanların ama konsept olarak düşünmeniz lazım. Bedenimizde de hücreler ölüyor. Ve yenileri doğuyor. İnsan oldu aynı şekilde. Ölüyorlar, yenileri geliyor. O yüzden bir, bir, bir beden gözüyle bakın realiteye. Parçacıklar gözüyle değil. Öteki türlü işin içinden çıkamazsınız. Ölüm çözüm de değil. İnsanlar sanıyor ki öleyim dert bitsin. Ve bu çözüm değil. Sadece nerede ve nasıl var olduğunu anlamadığı için... Böyle saçma bir karar alıyor. Eğer reytingini nasıl inşa edildiğini görmüş olsaydı, herkesin a yakalanmış birer balık gibi olduğunu görürdü ve hiç kimsenin kaçacak hiçbir yeri de
1: yok. Hiçbir yeri. Özen biz sanıyoruz ki bu bedensel hayattan kurtulursak rahat ederiz. Kaçış
0: yeri yok. Kişinin kaçması sadece yaratılışın amacına gelmesiyle olur. Başka hiçbir şekilde değil. Vücudunuza da öyle çok önem vermeyin. Üzerinize girdiğiniz gömlekten bir fark yok. O da eskiyince onu da çöpe atıyorsunuz. Bu da eskiyince bunu da çöpe atıyorlar. Ama bu demek değil ki gömleğinizi çöpe atılınca sizin de hayatınız çöpe atılıyor. Aynı mantık. O yüzden kişinin gideceği bir yer yok. Bu intihar edenlerin de bu dünyadan kurtulayım ve rahatlayayım diye düşüncesi son derece çocukça bir düşünce. Tümüyle nerede ve nasıl yaşadıklarıyla ilgili en fikri olmayan insanlar. Gülseren sormuş. Mutlu bir dersleri rahatlıkla anlıyorum. Yer yer düşsem de burada bulunmaktan mutluyum. Ancak içimde korkunç bir baskı ve stres var. Hakikat bilgisine edilmeden dünya üzerinde küresel bir felaket olacağından... Yaşamdan kopacağımızdan korkuyorum. Ve bu korkuyla baş edemiyorum. Yeni dünya düzeninin bu matematiğe ulaşmamızı engellemesinden korkuyorum. Orada korkacak bir şey yok. Bence kişinin yapması gereken şey
1: çalışmasına odaklanmak. O kadar. Niye? Çünkü elimde
0: olmayan şeyler için korkarsam hayatımı öyle geçiremem. Eğer hayata doğru bir yaklaşım sağlamak istiyorsanız, Elimden ne geliyor? Onun sorusuna cevap vermem lazım. Yani hayatın amacına, yaratmışımın amacına gelmek için benim elimden ne geliyor? Bu soruya cevap vermesi lazım kişinin sadece. Geriye kalan şeyler için kafanızı takarsanız işin içinden çıkamazsınız. Hepiniz ondan sonra bir tane <gülüyor> ne yapmam lazım? Psikiyatrist göndermem lazım. Herkesi kafayı yersiniz çünkü. Hangi problemi çözeceksiniz dünyada? özemezsiniz ki. İnsana hayat, e, hayat insana gösteriyor zaten. Ne diyor hayat bize? Hiçbir naneyi yiyemez. Hiçbir şey yapmana izin vermeyeceğim diyor hayat. Hiçbir şey. O yüzden hayat bu şekilde. Bu yüzden göreceğiz hiçbir şeyde de. Hiç kimse başarılı olamayacak öyle. Hayatta iyiye gitmeyecek. İnsanoğlu biraz ol çok zeki ama aynı zamanda da çok aptal. Ne dedik? Hep iki zıt koşul bir arada. O yüzden zekası kadar geri zekalı. O yüzden hep geleceğin, yani geçmişin kötüden kötüye gittiğini göre göre, geleceğin iyi olabileceğini düşünecek kadar aptal. Esas görmesi gereken şey, daha da kötüye gideceği. Ve o yüzden bir şey yapmasının gerekli olduğunu görmesi lazım. Ama yok, hep bir sahte ümit var. O yüzden... İşi geçmişten geleceği görmeli. Kötüye gidiyor, kötüye gitmeye devam edecek. Benim elimde ne var? Ve sizin işin açıkçası bizim elimizdeki araç en güçlü araç. En güçlü araç. Niye? Çünkü biz düşüncelerimize, arzularımıza odaklı çalışıyoruz. Ve bu insan seviyesinin koşulu. Ve bu dünyadaki en güçlü güç. Yani hayvansal seviyede bir şey yapan insanlar bir şey yapmıyor. Tıplı ormandaki hayvan içgüdüleriyle yaşadığı gibi. Beton ormanındaki yaşayan adam da içgüdüleriyle yaşıyor. Böyle bir hayvan gibi. Primatif, ilkel bir hayvan gibi aynen. Realitedeki en güçlü güç insanın düşüncesinin gücü. O yüzden biz düşüncelerimizde neredeyiz? Ona dikkat etmemiz lazım. Dünyaya sadece bu yön verebilir. Başka bir şey değil. Yeni dünya düzenini o yüzden düşünmeme gerek yok. Kan sormuş. Eğitim merkezinde büyüyünce dış dünyada grup olarak mı çalışacağız? Yoksa öğretiyi öğrenip tek tek mi dış dünyada varlayacağız? Öğretiyi öğrendiğimiz zaman her zaman dostlarla olacağız. Her zaman. Dış dünya diye bir yer yok Kan. Sadece iç dünya diye bir yer var. O yüzden dış sallığımız
1: geçici, geçici bir hayat o yüzden
0: dış sallığımız. Çalışma hep içselliğimi inşa etmeli ve hep onun içinde yaşamalıyım o yüzden. O yeni bir koşul yaratmak zorunda adam. Yeni bir hayat. Çiğdem sormuş. Hayatımızda belirli bir amaçla davranışlarımız oluyor. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Biz ruh edinip yerden gibi olduğumuzda ne olacak yani? Neden böyle olması gerekiyor? Şu şekilde nerede? Çiğdem burada mı? Yok mu Çiğdem? Çiğdem çocukların var, varsa anlayabilirsin bu durumu. Diyelim ki çocukların var. Ve çocuklarına şöyle söyle. Büyüyüp ne yapacaksın ki? Sen hep beş yaşında kal.
1: Beş yaşında kal. Büyüyüp ne yapacağım? Bakalım nasıl büyüyecekler o durumda?
0: Bizler şimdi hayatı kötü hissettiğimiz için diyoruz ki öyle olunca ne olacak? Eğer dünyevi arzularınız tatmin ediliyor olsaydı ne yapacaktınız? Ha? Kol bastı oynayıp hayat ne güzel diyecek miyiz? Tamam. Şimdi hayat biraz karanlık. Karanlık olduğu için de herkesin canı sıkkın. Canı sıkkın olduğu için de böyle olsak ne olacak gidiyorsunuz. Öyle olduğunuz zamanın ne olduğunu bilmeden nasıl yorumunu yapacaksınız ki? Konuşacak bir şey yok. O yüzden soru yani yerinde değil. Çocuklarımızı büyütürken de ne diyoruz? Aa büyümek ne kadar güzel. Bak büyüyünce şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Niye öyle diyoruz çocuklara? Kasten doğa bizi o şekilde büyüttürüyor çocukları. İlham vermek için. E niye? Çünkü yetiştikleri zaman kendi başlarına bağımsız olabilirler. Kendi hayatlarını yaşayabilirler. Yani anne baba biraz rahat etmek istiyor tabii ayrı mesela ama. Çocukları o şekilde büyütmemizin nedeni bağımsız olmanın önemini aktarmak için onlara. Sen bir şeyler yapabilirsin. Bu senin hayatın ve sen, sen, sen şeklinde. İçinde bulunduğumuz koşuldan arkadaşlar maneviyatın ne olduğunu tahmin edemeyiz. Edemediğimiz için de bu soruyu her sene sorar birileri. Ve yanlış bir soru. Yani yanlış soru demeyin her soru
1: için bir yer var tabii ki. Ama yetişkin olmanın
0: ne olduğunu bildiğimiz zaman o zaman yardına hak verebiliriz. Anne ve babamıza büyüdüğümüz zaman hak
1: verdiğimiz gibi.
0: Yerdan gibi olduğumuzda ne olacak? Neden böyle olması gerekiyor? Bunu anlamadan hedefim Nasıl tahmin, nasıl tahmin edici olacak ki bunu anlamadan? Hayatımızda hiçbir şeyi anlamadan peşinde koşuyoruz. İyi bakın hayatınıza, görürsünüz. Hayatınızda olmak istediğiniz her şeyi düşünün, amaçladığınız. Ne biliyordunuz ki onunla ilgili, fantaziniz dışında? Zengin olmayı istiyordunuz. Zengin olmanın ne olduğunu bilen var mıydı? Yok. Sadece kafanızda zengin olursam şunları yaparımın hayali vardı. Ama hiçbir zaman zengin olmanın ne olduğunu bilmeden onun peşinde koştunuz. Ünlü olmak istediniz. Ünlü olmak istediniz. Çünkü kafanızda ünlü olmanın ne olduğuna dair bir fantaziniz vardı. Ve bunlar alma arzumuzu tatmin ettiği için onların peşinde koştuk.
1: Aynen kedi köpek gibi.
0: Peşinde koştuk kemiklerin. Şimdi diyorsunuz ki, e bunu bilmiyorum, e bunu bilemezsin tabii. Onların da ne olduğunu bilemezdin. Şu adam ne olmak istediğiyle ne olduğu arasında bir fikri yok. Meslek seçerken de öyle. Kafanızda ne bileyim, doktor olmak, ne avukat olmak, ne bir fantazi vardı. Girdiniz mesleğe, gördünüz ki fantazi ile hesap
1: aynı tutmuyor. Yanlış hesap yapmışız. Ne oldu? Dört yıl gitti. Kimse hayatıyla ilgili
0: ne, bir şey bilmiyor. Doktor olursanız daha da kötü. Altı yıl gitti, sekiz yıl gitti, uzman oldum on yıl gitti. Öyle öyle gitti. Durum bu. Kişi hiçbir zaman hesap yapamaz doğru düzgün. Bunu da yerden özellikle göstermiyor bize biraz önceki söylediği muhabbetten dolayı. Kendi hayatımızı kendi inşa edecek yerimiz olmaz öteki türlü adama gösterirse. Bak aha bu olacaksın der ise senin inşa edecek payın yok. Hiçbir yaratıcılığın yok. Yaradan gibi diyorlar. Yani sen inşa ediyorsun. Sana gösterirse sen neyi inşa edeceksin? Kendinden ne vereceksin oraya? Bir yerden anlamamız biraz zor ama bir düşünün biraz kendinizin bir dünya inşa etmesini düşünün. O şekilde kendinizi konumlandırın ve değerlendirin. Eğer size her şeyi gösterecek olursa siz ne yapacaksınız ki o zaman? Adam nasıl büyüyecek? Adam nasıl adam olacak? Çocuklarımızın ödevini
1: biz mi yapıyoruz? Hayır. Tam
0: tersine istiyoruz ki o keşfetsin. Tam tersine ona yap boz getiriyoruz, bozuk veriyoruz. Yapıp da vermiyoruz. Bak sana yap boz aldım ve ben yaptım ve sen de yapılmış olarak alıp rahat edebilirsin. Şimdi bunu yapmak için kafanı patlatmana gerek yok. Öyle mi davranıyoruz? Tam tersine istiyoruz ki kafa patlatsın. Al sen yap. Her şey darmadağınık olmuş, bir araya getir. Bu şekilde kendini inşa ediyor, tüm yaratıcılığını ortaya çıkarıyor, tüm beniyle bir şey yapıyor. O yüzden yerdan da nasıl isteyebiliriz ki? Bana ne olacağımı göster. Parayı koklat diyorsun yani.
1: Bu şekilde böyle olamaz. O yüzden.
2: Hadi bakalım.
0: Yavuz sormuş. Dostlar olmadan olmuyor. Ders çekiyorum. Hatta bazen bütün gün eski derslerinizi dinleyip yaşamdan kaçmayı seçiyorum. Farkındayım ki tutunacak birilerine ihtiyacım var. Bizler ne zaman kendimiz gibi dostlar edineceğiz? Yavaş yavaş burada ediniyoruz. İşte birlikte şimdi zorundayız. Bu birbirimize tutunmak değil mi? Ben şimdi görüyorum ki bir sürü arkadaş var yeni. Tanışıyor olup olmamamız da önemli değil. Eğer düşüncelerimiz aynı yerdeyse, arzumuz aynı yerdeyse, hep birlikte bir şeylere bir yönde iyi bir şekilde gitmek istiyorsak, bu birbirimize tutunmak olmuyor mu? Birbirimize tutunmak illa de kucaklaşacak adam anlamına gelmiyor, küçük çocuklar gibi. Birbirimize tutunmak demek hep birlikte bir şey çalışıyoruz, kendimizden bir şeyler yapmak istiyoruz ve gelişmek istiyoruz demek bu arzuyla hep birlikte oturuyoruz. Ve çalışıyoruz, öğreniyoruz beraber. Ben de sizlerle öğreniyorum. Hep birlikte büyüyoruz. Eski derste dinlemen iyi. Onu da söyleyeyim. Çünkü içinize oturtmanız lazım prensipleri. Orhan sormuş. Rabaş, Aribi, kabalistlerden sadece birkaç, birkaçı. Muhtemelen yarıdan katına varabilmiş veya yaklaşabilmiş kişiler. Bu kişiler ne gibi farklılıklar bu kişilerde ne gibi farklılıklar olduğu o seviyeye vardıklarında yani yarıdan seviyesine erişmek nasıl bir his? Arkadaşlar bunları biraz önceki arkadaşa dediğim gibi anlatmak mümkün değil ki. tatmadığınız ye, ye, Tatmadığı ye, yemek adama tarif edilemez. O yüzden önce ye, sonra konuşalım derler. Ve herkesin yarıdanı algılayışı da farklı. Yüzlerimiz nasıl farklıysa Dünyayı hissedişimiz de farklı. Yaradanı algılayışımız da hissedişimiz de farklı. Ve özellikle o şekilde olması lazım. Farklı olması lazım. Farklılıklar bütünlüğü oluşturan şeyler. Bu yüzden herkes farklı. Bizler de onlar gibi hissedeceğiz mi? Bizler de ortak bir realite hissedeceğiz. Ama ortak realiteden aldığımız tat farklı olacak. Hepimizin aynı yemekten aldığı tat da farklı olacak. İlerledikçe çalışmada izlenimlerimiz olacak. O zaman daha da yavaş yavaş, biraz oradan, biraz buradan ekleme, ola ola büyüyeceğiz. Merve sormuş. Bu durumda bizim kötülüğümüzün faturası başka canlılara çıkarılmış olmuyor mu? Buna neden ihtiyaç var peki? Hangi başka canlılar?
1: Nerede Merve? Bu da mı?
0: Okey, bilmiyorum burada mı, burada değil mi? Görmüyorum ben ama. Neyse, başka canlılar ne demek? Başka insanlar mı? Hepimiz bir realitede yaşıyor isek, hepimiz bir yaratılışın parçasıyız demek. Dolayısıyla birisi kötülük yaptığı zaman, sadece diğer insanları etkilemiyor, herkes etkiliyor. Eğer parmağımı kesersem, parmak da benim, beden de benim. Adam da birisine zarar verdiği zaman, o adam da ona ait. Biz başkasına zarar verdiğimiz zaman, bize zararın döndüğünü görmüyoruz. Görseydik, kimseye zarar
1: vermezdik hayatta. Peki neden görmüyoruz?
0: O zaman içgüdüsel yaşayan bir hayvan gibi olurduk, o yüzden. O yüzden tüm yaratılış adama gizli. Tamam bakın iyi anlamaya çalışın bunu. Yaratılış bizlere gizli. Her şey gizli. Hiçbir şeyini anlamıyoruz hayatım. Anlıyor olarak yaratılmış olsaydık o zaman hayvanlar gibi yaşıyor olurduk. İçgüdüsel olarak hata yapmazdık. O yüzden hayvan hasta olmadığı sürece hata yapmaz. Doğal koşullarına göre yaşar. İnsan öyle değil. Çünkü farklı bir amacı var onun bu yüzden insan kendisinin bile ne olduğunu bilmiyor. En ufak bir fikri yok kendisinin ne olduğuna dair. Niye bu yüzden bu kadar psikolojik problemi yaşayan adamlar var? Kendi kendini anlamadığı için adam bilmiyor ne olduğunu. Ne ne olduğunu biliyor, ne dünyayı biliyor, ne nasıl yaşaması gerektiği hiçbir şey bilmiyor. En ufak bir fikri yok hayatıyla ilgili. O yüzden kişi sıfırdan inşa etmek zorunda her şeyi. Ve bu demek ki başkalarına fatura falan çıkmıyor. Fatura hep adama çıkıyor. Hepimize fatura kesiliyor yani. Bu şekilde kimseye bir ayrıcalık yok. Herkese fatura kesiliyor. Bunu bu şekilde anlamamız lazım. O yüzden birimizin kötülüğü hepimizin kötülüğü demek. Birimizin iyiliği hepimizin iyiliği, birimizin kötülüğü hepimizin kötülüğü. Tüm insan oğlu için bu şekilde. Doğanın kanunlarını bilmediğimiz için insan sanıyor ki ya burada istediğimi yaparım, keyfime bakarım. O şekilde. Ama yok öyle bir şey. Dönüp dolaşıp adama gelir her şey. Alperen sormuş. Sizlerden dinlediğimi anladığım kadarıyla kaba dinler gibi idealist bir çizgide bulunmuyor. Bilakis maneviyatın kaynağını doğada ve maddede arayıp bu yolla yerdana ulaşmaya çalışıyor. Üstelik Kabala bunu diyalektikle yapıyor ve pek çok şeye diyalektik bir anlam yüklüyor. O halde Kabala için diyalektik materyalist diyebilir miyiz? Yahut Kabala'nın bunlara bakış açısı nedir? Arkadaşlar Kabala'nın bakış açısı çok net. Adam kendini bilirse yaratılışı bilir. Yaratılışı bilen yaradanını da bilir. Fazla karmaşık bir durum yok ortada. Kabala ilmi demek, hayatın ilmi demek. Hayatım nasıl, yaratılış nasıl ve bunu nasıl mutabakata
1: getireceğim. Nokta.
0: Başka bir koşul yok. İnsanın hisleri materyalizm değil. Materyal demek maneviyatta al arzum demek. Madde dediğimiz şey maneviyatta al arzusu. Çünkü biz alma arzumuzun içinde hissediyoruz hayatı. Haz ya da hassızlık. Hayatımız bu iki koşulun
1: arasında, başka bir yerde değil.
0: Materyalizm dedikleri şey, alma arzumu direkt doldurmak demek. İstediğim bir şey var, alıyorum, tahmin etmek. Bu materyalizm. Veya adamın bununla gideceği bir yer yok mezar dışında. Hayatı öyle geçer gider. O yüzden burada kişinin edilmesi gereken şey yeni bir bakış açısı. Yani farklı bir varoluş koşulu. Necdet sormuş. Merhaba, malum Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve Ramazan geldi. Çevremizdeki insanlar oruç tutmaya başladı. Bunun maneviyatta bir karşılığı var mı? <gülüyor> maneviyatta bir karşılığı var. Güzel sordun, madem Ramazan bayramındayız açıklayalım. Oruç tutmak demek, ne diyoruz? Sabahtan, gün, güneş doğuşundan batışına kadar yemiyorum, içmiyorum. Ne demek bu? Yaradan ışığından hiçbir şey alamam demek. Yani kabımı ışıkla, hazla hiçbir şekilde dolduramam demek. Kendimi tümüyle kısıtlama altına koyuyorum demek. Ve ne yapıyorum? Sadece karanlık içerisinde yiyorum yani alma arzuma yani bedenime var olması için ihtiyacı olan yiyeceğe ve içeceği veriyorum ve daha fazlasını vermiyorum. Geleneklerimizde Ramazan yemeği mütevazi bir yemektir. Şimdiki yaptıkları gibi 50 çeşit yemekle yapılmaz. Ne demek bu? Sadece ihtiyacım kadarını alıyorum demek. Tamam? O da karanlıktı. O. Yani Alma arzum kısıtlama altında. Bu demek Ramazan. O yüzden Ramazan koşuna kutsal hayvanın koşulu derler. Yani ihtiyacım dışında, var olmak için ihtiyacım dışında hiçbir şeye el sürmüyorum, bakmıyorum, dudaklarımın arasından sokmuyorum demek.
1: Şimdi oruç tutarak manen ilerleyebilir misiniz? Hayır, ilerleyemezsiniz. Binlerce yıldır
0: bunu yapıp ilerlemeye çalışıyorlar. Ne hale geldiklerini görüyoruz. Adamın manen ilerlemesi için kalbini değiştirmesi lazım. Ne zaman, hangi saatlerde yiyip içeceğini değil. Maneviyatta karşılığı var ama. O yüzden her kim kalbini değiştirirse, sadece Ramazan'da değil, 365 gün oruçta olması lazım. O yüzden bu sembolik bir bayram. Adamı ıslah etmez ama adamın ıslahını ima eder. Bayramlarımız o yüzden var. Ben içimdeki arzuları tanımak adına iyi bir şans görüyorum. Yani sevap günah boyutunda değilim. Sadece kendimi biraz daha keşfedebilirim diye düşündüğüm bir oruç tutmayı düşünüyorum. Ne önerirsiniz? Arkadaşlar bu size bağlı. Tam kabala ilminde bunları öğretmiyoruz. Kabala ilmi insanın kalbiyle ilgili. Ve eğer adam kalbini değiştirmek istiyorsa bu ilmi öğretiyoruz. Tamam o yüzden bedensel hayatınız, dini ve cibeleriniz, benim bunların hepsine saygım var. Sıkıntı da yok. İnsan yapabilir. Hangi dindeyse önemli değil. Tamam. Dininizle ilgili ve cibelerinizle ilgili bunlar hiç sıkıntı değil. İşin inançları kendisine ait ve problemli değil. Ama maneviyat çalışıyorsak şunu hepimizin net anlaması lazım. Adamın kalbi değişmeden
1: adamla ilgili hiçbir şey değişmez.
0: O yüzden önce kalbimizi değiştirelim. Sonra bunların hepsi ayrıyeten rayına oturur. O zaman hatta daha da anlamlı gelir size bunun ne olduğu.
1: Kurban bayramı için de aynı şey geçerli. Her şey
0: için. Bu iki büyük bayram insanın ıslahının önemli, manen önemli şeylerini anlatıyor. Yani keçi koyun kesmeyi değil, adam içindeki hayvanı kesmeyi öğrenmeli önce. Koyunları keseceğine, içindeki hayvanı kurban etmesi gerektiğini anlarsa, yaradığına daha çok yakınlaşabilir. O yüzden iki hayvan keserek bayram geçiriyoruz. Ama adamın tüm hayatı, sürekli içindeki egoistik, hayvansal arzular çıktığı zaman bunları kesmekle ilgilenmek olması lazım. Ama biz derdimizi kendi kendimize anlatmalıyız sokaktaki adama değil. Tamam? Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Yukarıdan binane olmazsa haftaya buluşuruz oldu.
1: Herkese iyi akşamlar.